0: ideologia a ideia de totalitarismo em no geral se tem uma imposição de uma maneira única de pensar ela pode vigorar para os regimes stalinianos, de forma alguma para os regimes fascistas os regimes fascistas nenhum deles impôs nenhuma forma única de pensar o que eles fizeram foi duas coisas, primeiro, eles proibiram certas formas de pensar as pessoas não eram obrigadas a pensar de nada maneira o que eram obrigadas era não pensar de certas maneiras há um discurso do selva do Portugal Salazar logo no começo do regime em que ele diz nós não discutimos a nação e os seus valores não sei o nós não discutimos a família e a senhora não sei o que, não sei o que mais. Nós não discutimos a ordem... Ele falava assim, não é aquela coisa bem esgariçada? Não discutimos a ordem e não sei o que. Não discutimos o Estado e não sei o que mais. Ele estava criando os parâmetros do excluído. Dentro disso, pode-se ter qualquer ideia. Vocês têm mesmo no regime hitleriano, caso como eu lembrar do Graus, por exemplo, um ideólogo do, do racismo que já durante a guerra é expulso do partido nazista e continua sendo um dos ideólogos oficiais do SS você tem uma multiplicidade de tendências no interior do, do próprio nazismo por conseguinte não, não, eles não se preocupavam com fazer grandes doutrinas então há ideias que estão excluídas muito bem Além disso, há ideias, ideias-chave, os tais mitos que o Solano e falava. ideias que o gentileiro as define bem em termos hegelianos, e que se trata de passar para a prática. Ideias providas de dinamismo não são conceitos no sentido científico do termo. São ideias doutoras, a ideia de império, a ideia de ação, a ideia de violência, a ideia de arrogância, coisas assim, entende? Que projeta a pessoa para frente. Bom, o partido seria aquilo que o Mussolini chamava um punho. E por isso, o partido tem que obtecer com uma ordem total, estrita, monolítica. E ele é o punho do chefe Trans... faz nem muitas pessoas ele é a vontade única você não pode passar a grande ideia à prática se não for a vontade única então não é um estabelecimento dos mecanismos de consenso ele se vai fazer em outros lugares não no partido essa é outra profunda diferença né, entre os partidos de caráter socialista ou ou que todos Funcionam com o estabelecimento de mecanismo de consenso. Não ilusões que o Estado governava sozinho, isso é uma bobagem. É, governa sozinho o no sistema estadunidense, são sistemas altamente burocráticos, altamente coletivos. Enquanto que o no partido fascista, não. A partir do momento que a ordem dada, realmente se avança decente. Então, esta é uma linguagem fundamental para entender a diferença entre o partido, Fascista, entre os outros. Dois tipos de partidos que falaram: o Partido Borguês, a Federação Ambiental Realidades Eleitorais e o Partido uh, Socialista. Internamente, intimamente ligado ao partido, nós temos os sindicatos. Os sindicatos vão aparecer, obviamente, contra os sindicatos socialistas. para estudar o sindicalismo fascista onde vocês podem encontrar precursores em alguns campos muitíssimo mal estudados pela história o primeiro deles é aquilo que se chama em francês sindicalismo jovo, sindicalismo amarelo aqui se trata do Zilip, o sindicalismo pelego mas com a condição de não ser entendido o que não se trata de que são sindicatos reformistas, são os sindicatos organizados com os patrões. Movimento sindical organizado com os patrões. Hoje existe em França, por exemplo, no o caso Citroën. Sindicatos diretamente ligados ao patronato. Existe uma lacuna na historiografia muito, muito, muito grande, acerca disso. Autores como Dzer, que vocês devem conhecer possivelmente de nome, um dos melhores mas, não, autores do fascismo, sobre o fascismo vocês conhecem o nome
1: dele? não não? z externa não. Não? não? ninguém? não acho que tem dois zes não, não sei se tem dois
0: S ou não esse nome não ninguém conhece? ele ah, é grave. Ele é o melhor autor atual, atual sim, nas últimas décadas sobre o fascismo. O homem que mais abriu o caminho para a compreensão do fenômeno do fascismo. Não é israelita. Aí vocês têm que procurar as bibliotecas. Ah, isso não, não. não. É incontornável. É totalmente incontornável. Não, não há qualquer possibilidade de o fascismo hoje sem ler o Z, a Ele tem, vocês leem a Greta Radical que é sobre a contribuição do, do pré-fascismo francês para a formação do pensamento fascista uma coleção de ensaios dele e dois alunos dele, e, sobre fascismo italiano que eu não me recordo o nome mas outros, talvez outros dois livros dele vocês encontram em inglês e em francês o Stena ele chamou a atenção para essa lacuna historiocrática dos sindicatos amarelos a outra das fontes de sindicalismo fascista é o gangsterismo, os homens de mão do patrão. Os ganshas ao serviço do patrão. Os capangas ao serviço do patrão. Vocês encontram esse fenômeno muito desenvolvido nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, começo do século XX. Alguns de vocês aqui conhecem o Dashiell Hammett, o... Um grande classe, a literatura policial norte-americana, sim não? Sim. Uma biografia que eu não quero, venda, cinco reais. Da Shea Alfaro, que era um comunista norte-americano, tem um livro, um dos seus primeiros romances, um romance, meu o segundo romance dele, chamado Red Harvest. Acho que está traduzido no Brasil, no Brasil, se não me engano, por Colheita Sangrina que precisamente relata as lutas contra os IWW, o nosso sindicalismo internacional norte-americano, International Women of the World, e os Gansas, que acabavam tomando conta da cidade, contra o próprio patrão que os primeiros pagou. Tem uma obra recente, cujo autor, infelizmente, não me lembro, mas posso usar o título, é fácil de encontrar, está editada pelo Weiss as edições da só State University, um livro muito pequeno, umas 150 páginas, uh, extremamente bem feito, sobre os, os serviços, os, os capangas, os patrões, nos Estados Unidos, desde os meados do século XIX, chama-se From Black Jacks to uh, Ataxipenses. Black Jacks é Matracas, das Matracas aos Ataxipenses. Aquele de
2: lá e ligado Bem, o caso
0: de Mio, aí, Então vamos ver Primeiro, eles começam os patrões Pagando a grupos que eram na verdade empresas privadas Como os PIN, que e outros Para lidar e Esta é uma coisa A outra coisa que não está de forma alguma claramente separada da primeira, e é quando eles pagam, não a empresas privadas estabelecidas legalmente, a mas a grupos gigantes. ganksters. Quer dizer, na idade, a única diferença é a relação de cada um. com a legalidade né, capitalista, digamos, nessa na prática, Depois é que se vai tecnocratizando. Nos anos 20 <risos> e 30 do Acu New Deal, o sindicalismo mais moderado reformista norte americano para travar para fazer face a penetração comunista nos sindicatos faz uma aliança explícita com o que vocês têm vocês podem ver no filme do Elia Casa em... com o Marlon Brando como é que se chama aqui o Alô do Lucas não é? O... Alô do é em Portugal talvez sindicatos ladrões de Alfa resulta Os teamsters resultam desse tipo de aliança E depois É uma aliança absolutamente instituída Na vida política dos Estados Unidos Para aquele homem que governou A política interna dos Estados Unidos Durante 50 anos Quem foi? Em Fox Federal Economia, não é? é. Ah, quem governou a vida política interna Dos Estados Unidos durante 50 anos Sim não podem falar dos Estados Unidos sem ter o nome deles, mais de 50 anos morreu há uns 15 anos há
3: uns 15 anos atrás
1: ovo
0: do FBI, o criador do FBI Homem que faz a aliança explícita com organisterismo organizado contra o comunismo. É a base de tudo. É a base de tudo. Vocês querem uma boa análise sobre isso? Vocês lêem o melhor romancista policial atual americano, James Melroy, e a trilogia dele, sobre os anos 60. o assassinato assassinatos Kennedy. Diz. É, o assassinato do Martin Luther King. Se vocês têm uma análise fascinante do papel do Edgar de Eduva, o J. Edgar de é não é Edgar de Edu. James Elroy, lá está traduzido aí. Vocês não se espantarão de eu citar muito romances policiais, porque, para mim, eles, os autores policiais e da escola notarificana, claro, também, Eu, vida, triste, coisa assim. eles são os analistas mais lúcidos da sociedade então, essa construção essa oficialização do gangsterismo na vida política norte-americana ela foi essencial e se a gênese dos sindicatos a gênese dos sindicatos fascistas. Repare, o que, que há de comum aqui? A violência. tal um punho que o Mussolini falava. Então, há um elemento comum aos partidos e aos sindicatos, que é as milícias. Os partidos fascistas são milícias. Os sindicatos fascistas são milícias a forma organizacional milícia, ela é a chave da compreensão partido-sindicato isso é o que eu chamo o eixo endógeno do fascismo quer dizer, aquele eixo que caracteriza o movimento fascista um movimento fascista para um ser ele une o Partido Milícias ao Sindicato de Milícias. Eles vão considerar que esse é que é o seu caráter proletário, é as milícias, a violência. Isto é, na minha opinião, suficiente para definir o par o movimento fascista. Mas não o regime fascista. Nenhum fascismo se implantou sozinho. Outra profunda diferença em atividade socialismos. O socialismo pretende derrubar uma ordem de coisas existentes e criar uma nova ordem de coisas. Nunca isso foi programa ou objeto dos fascismos. Os fascismos ascenderam e instituíram-se em todos os casos, sem exceção, em aliança com as forças, ou com certas forças conservadoras. Isto, vocês o têm no Mussolini, o Partido Fascista concorreu sozinho nas eleições uma vez, com resultados caricaturais, todas as outras vezes caricaturais com os fascistas. Todas as outras vezes concorreu em coligações com os liderados, com aulas de direito, O Mussolini, depois daquele ridículo put da cervejaria em 23 em Munique, estabelece. Eu disse Mussolini? Hitler, não? Eu disse Mussolini? Mussolini Hitler, depois do ridículo put de 23, estabelece como uma linha interna: nunca mais nós vamos fazer alguma coisa contra a legalidade. Nós vamos tomar o governo na legalidade. Todos os outros casos. O fascismo se transformou de movimento em regime para articulação com outro eixo, que eu chamo, portanto, o eixo exógeno do fascismo, o eixo exterior. E nenhum regime fascista deixou de ter esta articulação. Exército e as igrejas. Eu ponho aqui igrejas no plural, porque no caso alemão, se trata de duas: a católica e a luterana. O eixo exército e igrejas é obviamente o eixo conservador é a nação. A nação proletária é a conjugação desses dois eixos. O proletário está aqui, o eixo endógeno, a nação está aqui. Insuflar o novo vigor da nação, insuflar o vigor proletário da nação, significa, em termos fascistas, ligar este anjo partido milícias, sindicatos e milícias, ao eixo vertical, exército, de igrejas. É o eixo da ordem e o eixo da desordem. As milícias são a desordem, mas não qualquer desordem. A desordem para reforçar a ordem. Que o exército que é uma instituição conservadora, parece ser relativamente aceito por totalidade das pessoas, inclusive os oficiais superiores médicos, valternos e soldados e por vocês também e que a igreja é uma instituição conservadora vai me parece ser relativamente assente então eu vou aqui chamar a atenção para outro aspecto a turma paciência do exército de forma alguma é conservadora o exército como nós hoje o conhecemos exército é geral obrigatório, nasce quando? no final é. quando é que nasce um exército moderno do recrutamento geral Napoleão. Hein? Napoleão. Napoleão 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 pega um exército que já existia
3: não é? é um exército da revolução francesa é o povo em armas
0: o que é um exército antes disso? eram batalhões de novos que possuíam os batalhões eram proprietários os batalhões e vocês sabem como era feito o um recrutamento não sabe? vocês sabem o que era um sargento recrutador então era um cara que ia com mais outros para as aldeias raptar jovens e os inserir no exército e levar los para outros lugares. O recrutamento era isso, era uma pirataria. Isso era um exército, como ele existia até 1789. E foi esse exército que foi destruçado por quem? Por um exército de Halle, mal armado, mas possuído um espírito completamente distinto, que é o um exército da Revolução Francesa, com promoções feitas no terreno, em que um cara está estalachandante pode em três anos tornar-se general e general? colossal? capaz de fabricar estratégias colossais como eu nunca tinha aprendido na escola de guerra eu nunca tinha aprendido as bobagens que os outros tinham aprendido nós fazia inovações estratégicas enormes que os outros não sabiam responder ninguém esperava que eu fosse fazer aquela manobra como é que haviam de esperar? eles não tinham estudado aquela manobra na escola de guerra o outro também não tinha descoberto na altura Então, repare, aquele exército que depois os prussianos vão dar aquela forma vigorosa, até na Prússia ele é um exército revolucionário, que é o um exército da libertação da Alemanha contra as tropas napoleônicas. Para toda essa época, o exército educamental obrigatório é um exército de conotação progressista. que em vários países nós começamos a ter as primeiras manifestações de proto-fascismo em França, com o segundo império, Luís Napoleão e as suas preocupações socialistas, socializantes que vão ser refletidas no Brasil português o no Dom Pedro II, não é verdade? Pedro II é profundamente influenciado com essa experiência Napoleão II era Luiz Napoleão ele era terceiro não? o segundo era o ador o terceiro era, era, se considerava profundamente influenciado pelo no pensamento socialista eu falei do não vou ter agora aqui possibilidades Analisar isso, falei do boulangismo, General Boulanger em França, que é um dos movimentos mais diretamente precursores do fascismo, e claro, general, é tentativa de utilização do exército para esses fins. Quanto à igreja, é preciso não esquecer que a igreja que aqui está falando é a igreja depois do adiantamento do Papa Papalhão 13. É aquela igreja que reconheceu que vai aceitar a autoridade do poder vai. Ou seja, que vai aceitar a República Francesa. É a igreja das duas grandes encíclas, que é a e a em É a igreja da doutrina social da igreja. É a igreja da doutrina corporativista. Que em alguns países fascistas, como o caso português, foram praticamente institucionalizadas a doutrina de Estado. Não é? Eu me lembro, nós andamos os dois. Com dois últimos anos, do chamado chamava o ESEU, era o ensino intermédio, ensino médio, no 6 e 7, a gente tinha uma, uma disciplina chamada OPAM, nós chamamos OPAM, que era a Organização Política Administrativa da Nação, a gente tinha que decorar os princípios fundamentais da Rêveo da, da novar e da 41 anos, eram os princípios oficiais que a Você sabe qual foi o tratado moderno mais duradouro, sabe? O tratado diplomático? Não? não? Não tem da qual, Os acordos do latrão, do Mussolini com, com o Vaticano. Os dois São dois acordos. Os acordos do os mais duradouros. E vocês não tem um ateu mais ateu do que o Mussolini? Ateu irreverente, pecador mandou queimar as suas obras ateias, claro, pendurado para os na escola. A ideia do muçulíno fazendo acordos com a igreja. Não, é uma ideia de uma extravagância que só o Felipe pode tratar nos filmes. Então, aquilo foi feito com uma seriedade colossal, não é? Ou, no caso, Hitler, com as suas relações, tanto com os luteranos, como com os católicos, mas o Hitler, ele, se classificava como católico. Não? Bom, Então é preciso ver que para a articulação do eixo endógeno com o eixo exógeno, havia uma vertente dois S, uma vertente chamamos popular, populista, popularesca, e havia, da parte das igrejas, essa vertente de doutrina social, aceitação de certas reformas a ponto que os tais sindicatos que eu falava, sindicatos amarelos, sindicatos pereiros, sindicatos patrão era na realidade um sindicato inspirado as doutrinas do... da igreja isto faz com que seja impossível fazer uma assimilação seria demasiado simples dizer este anjo aqui É o eixo meramente conservador, representa a ligação dos fascismos ao pensamento liberal, e este eixo aqui, é o eixo radical, representa a ligação dos fascismos ao socialismo. Ontem alguém, a propósito de alguém, se falava o caráter híbrido, era você que falava o caráter híbrido, não é? O caráter híbrido do fascismo não vem só da junção desses dois eixos, o cruzamento desses dois eixos. Veio que também nesta parte liberal há uma relação direta com aspectos que à primeira vista nós não, não julgaríamos. Eu vou pegar só um caso, que é o caso do Rousseau. Para vocês, o Rousseau é quem é o pai de ideologia.
4: muito bom selvagem. Hã?
0: Ah. Se vocês falam muito baixo, eu <risos> um... o o não é isso. O iluminista. Não. É, toque. O que é isso? O iluminista, sim, mas politicamente.
3: De muitas, né? Dá pra atribuir a paternidade dele a um monte de coisa. tá coisa, não né? No, é? Não, não coisas ah. contato. é A um liga
0: Há muitas coisas. É como Nietzsche, mas é curioso. O Nietzsche é óbvio. Por quê? Porque o um cara que escreve os fragmentos todos os outros autos pode ser atribuído a muita coisa. Enquanto que o Rousseau não, aparentemente, tem um estilo contrário, muito claro. Vamos e... ver uma passagem do Bertrand Russell na History of Western Philosophy: em que ele diz Hitler é o resultado de Rousseau. Então vai ser estabelece a seguinte linha de filiação Esparta, Rousseau, Nietzsche, Nacional, Socialismo Vocês sabem que a Revolução Francesa Só vocês querem um belíssimo caso Para demonstrar que as ideias vão sempre atrás da prática Vocês veem o imaginário da Revolução Francesa Imaginário histórico da Revolução Francesa é o quê? Grécia e Roma, Esparta e Atenas, César e Brutus. Aí aqueles escusos que caras só falavam de Esparta, Atenas, César e Brutus. Não verdade? Imaginar a história da Revolução Russa é o quê? Jacobinos, girondinos, bonapartistas. Todos eles vão, raciocinam como a Revolução de Atraso. Se querem melhor exemplo de que a ideologia vai atrás da prática e não à frente. E depois aqueles que lutaram contra o stalinismo, lutaram com o imaginário. Está vendo só o São é claro. É engraçado. Vocês começam os diários do Victor Kleinberg? Está traduzido do Brasil. Ah, esse é um documento fundamental. Vitor Klempra era um professor universitário, segundo segundo nível, judeu. Judeu, não confesso, ele se considerou alemão,
1: não
0: é? Judeu, porque os outros chamavam judeu. E que, obviamente, permanece no terceiro Reich, e não, é, e não entra em concentração, porque ele era casado com uma judia, não é? mas acaba ficando cada vez mais confinado e com um risco colossal e ajuda de pessoas ele faz um diário minucioso da vida de um judeu ao longo do terceiro Reich. é um livro fascinante e muito, muitas outras coisas destrói que limite que a população alemã esmagadora maioria apoiar o Hitler e o racismo. basta ler o Klein para ver exatamente o contrário é uma das razões por que o livro Não é tão falar quanto devia. Outra das razões é que depois se torne um dos intelectuais oficiais da República Democrática Alemã, o que também não o tornou simpático, embora isso já foi publicado depois, recente. A edição é aquela edição concentrada, digamos. Eu conheço a inglês, mas eu creio que a brasileira é idêntica. Eles tiraram, digamos, aquelas partes que serão repetitivas ou meramente privadas, individuais. Que eu registrava tudo, a história do Catim, os catinhos tinham comido também, não tinha peça não então. E o Kleber, todo o tempo ele está voltando à releitura do Rousseau, que a especialidade dele era a literatura francesa. Todo o tempo ele está voltando à literatura do Rousseau. E cada vez mais ele começa a descobrir, porque afinal o Hitler é o Rousseau. E ele diz, mas isso é fascinante. Mas se todo Hitler está aqui, o Rousseau, e ele começa redescobrindo o Rousseau. Então, ao mesmo tempo, o Rousseau é o pai do liberalismo, da democracia. Mas há mais. Quando vocês veem que para Rousseau a nação era constituída pelos mortos, os vivos e todos aqueles que ainda estavam por nascer, mas ser exatamente a ideia de nação, de raça que tinha o nacional-socialismo alemão. O que vai ter a sociologia do Augusto Comte, que no entanto é considerado também como uma das bases do, do pensamento democrático, o Comte considerava que o objeto mais vasto, isto é, citação. Que o sociólogo pode e deve conceder contém mais mortos que vivos. Por conseguinte, os, vivos têm mais, perdão, os mortos têm mais peso que os vivos. Eu vos falarei amanhã, quando falar do fascismo como estética, do colossal peso da morte no fascismo a obsessão pela morte. Olha aquela imagem dos mortos puxando para os pés os vivos. No caso nazista, uma obsessão biológica, porque eles consideravam que o sangue que estava nas nossas veias era materialmente o mesmo sangue dos mortos, e que nós éramos os portadores daquela colossal herança. É o passe igual do Vago, não é? Vocês basta ouvirem a ópera, porque se ouvirem, não, cara. tem que ler o libreto, não é? Que se ouvem só, vocês sabem alemão, não vai entender nada.
1: Mas
0: é, ler o libreto, o do Vago tem. Então, reparem que, e eu não tenho qualquer tempo para fazer isso aqui, qualquer tempo, vocês podem encontrar uma quantidade de aspectos que os fascistas vão pegar, desenvolver e assimilar em pensamentos que são caracterizadamente considerados pensamentos democráticos, burgueses, estabelecidos. O cristão não é outro dos tais. Não sei se vocês se, 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 se aquecerem da importância que o Renan teve no final do século XIX. Sim ou não? É, quer dizer, é que o Renan era no final do século XIX tão importante como é hoje o Foucault. Daqui a 100 anos as pessoas terão um respeito daqui a 10. Uma enorme dificuldade em entender porque que o Foucault teve uma importância dessa. Mas o certo é que teve. E a importância não vem da obra do autor. A importância vem na história, claro. Da... Da importância que as pessoas atribuem o álbum. É autor. Um os cantores de música pop. Eles são importantes não porque eles cantam, bem porque não cantam. Mas eles são importantes na medida em que as pessoas acham que aqueles concertos são importantes, o número de pessoas que vai lá. Esses autores é a mesma coisa. Eles são importantes para o número de pessoas que os acham importantes. O Riman teve uma importância colossal, foi um dos grandes formadores da doutrina. E da doutrina oficial da Terceira República Francesa e no entanto é um pensador com importância decisiva para o fascismo e o da macrofascismo francês então e para acabar esse primeiro bloco eu sem ter tempo de dizer isso, eu chamar a nossa atenção para que além desses grandes cruzamentos eu poria uma quantidade de circulações para entregar os termos Jean-Pierre faz como os ontem uma quantidade de circulações secundárias entre esses grandes campos. Mas o essencial para mim é isso. A articulação de um eixo endógeno, partícula de Ciclícara de um eixo exógeno. Em seguida, agora vou fazer uma pausa aqui para termos os uma chave para vocês poderem fazer história comparada em vez de se fazer repare isso não é nenhuma de duas operações não é arrumar um regime que a gente diz que é um regime fascismo típico e os outros são atípicos mas na história não há nada de típico se quisermos até na história será tudo atípico porque cada caso é singular E também não é o modelo ideal rebeliano. Que, aliás, raramente, se chama Balzaciano. Isso foi o Balzac que, que eu sabe primeiro conceptualizou o que depois o Weber vai chamar de modelo ideal. Porque eu não digo, vou fazer um modelo, um fascismo compósito, que não existiu em lugar nenhum, mas que tem as características dos outros. Não. O que eu pretendo é estabelecer um quadro, e eu digo, todos os fascismos tiveram essa característica. Mas
3: combinadas de formas diferentes. É Mas isso será a segunda parte. Bom, questões. João, porque você falou que os eixos populares, do exército e da igreja, possibilitaram uma aproximação com o sindicalismo de ministros e com o, os partidos de milícias. Fiquei com uma dúvida porque esses e, vejos progressistas não funcionavam também como resistência a isso dentro do exército ou não Não existiu essa.
0: Resistência a que a aliança com.. É. A... a igreja, pelo contrário, não é? A Itália
1: é e a igreja coisa, não, não há. Bom, a igreja é católica. Mas... Relativo...
3: Se, se essa aliança ou se vestia dentro da igreja do exército?
0: Olha, dentro do exército, pode responder. Dentro, do, dentro da igreja, olha. Se não seja ingênuo, é mais fácil saber o, o, que, o que se passava no interior do, do, do bureau político soviético em 1952 nos últimos anos do estalinismo. Saber o que é que se passa no interior da igreja é que a gente vai saber. Olha. Ao voto de em 1926, em maio de 1926. Nessa altura, está em Portugal um legado pessoal do Papa. Era um padre, se não me engano, americano que vivia pelo mundo apelando, se não me engano, é para o culto sagrado para a de Maria. Não me recordo se é, Maria, se é o sagrado para a Maria só se sagrado para a de Jesus. Mas um dos dois. Ele era um enviado pessoal do Papa, mas sem qualquer estatuto. Confidente Principalmente ele é em Portugal Os dois chefes da associação Católica o Professor Antônio Rivera Salazar E o professor E padre Serigê António Rivera Salazar vai ser domiado Em suas finanças Enfim Foi duas vezes, emitiu, voltou Pouco importa. E com o ministro das Finanças imediatamente o poder total, na medida que na segunda vez que ele entrou no Ministério, ele pôs como condição que ditava os orçamentos, os limites orçamentais de todos os outros ministérios, a partir desse momento ele tenho o controle de todo o governo, e o outro chefe do partido, que eram dois chefes, o ministro do Partido Político Católico, portanto, o PAS eleger é nomeado arcebispo Mitilene, que é um, arce, um, arce, um arcebispo de partidos, que em Portugal tinha o, era um digamos que um arcebispo auxiliar do cardeal patriarca de Lisboa e tradicionalmente quando o cardeal patriarca morresse é o arcebispo Mitilene que é nomeado cardeal patriarca, ou seja, como militar e o Vaticano coloca compressões extremamente discretas, as quais não restam nenhum documento escrito, se podem inferir coisas, e nomeadamente o biógrafo mais à direita de Salazar, que foi o seu ministro dos Bostos-Tranjones, o Franco Nogueiro, é, curiosamente, um dos que mais insiste sobre o papel dele igreja. que, no entanto, por exemplo, Fernando Rosa vai tratar como mais ligereiro. Interessante que a esquerda não tenha se atenta a esse papel e vai colocar na chefia do governo e na chefia da casa, da igreja, o mesmo no grupo político. Não houve resistência. Você tem resistência de padres e individualmente considerados. Mesmo assim, por exemplo, o clero luterano, apesar da igreja luterana ser como igreja totalmente pró nazista você tinha mais, maior porcentagem de pastores luteranos dos campos de concentração de pastos católicos. Na Alemanha, na Espanha, é excusado falar, não é verdade? Vocês sabe o papel crucial da Igreja, e aliás, o atual Papa beatificou 400 fascistas, se não me engano, de uma vez. O que me levou a, a dizer a vários amigos meus que o do tinha ia ser santificado. Obviamente, para a Igreja ter alguma imparcialidade, tinha que santificar pelo menos o Mas a mim se ficava perplexo do Ruth, você tem a certeza absoluta. Pois que eu posso gratificar o quatro fascistas, você vai gratificar o do Ruth pelo menos de nós. Até que o Duth não era comunista, portanto pode ser gratificado. Agora, não tem. não
2: Os acordos
0: foram feitos com muita muita, Muita muita perseverança O, o Pio XII, a relutância que está aqui, até a certa altura, sobretudo aquela encíclica que eu mandou ler em alemão nas igrejas, não é contra o nazismo, é. só o aspecto concentracionário e tudo mais, é contra o paganismo nazista, ou seja, é contra as ancianos. Ah, me esqueço o nome agora dessa encíclica, o um nome em alemão? Bom, é a corporação, um angustiado. Uh, esse era o grande receio sei que também para lembrar. aliás, sem grande razão aliás, porque o Hitler não queria mesmo ele, se expressou repetidamente contra a transformação do nacional socialista mas portanto é interessante ver que a única crítica que o Bolsonaro vai fazer é o paganismo dos SS.
1: Augusto, mais fala mais alto,
3: por
4: problema. favor Ontem o senhor falou que para ver fascismo teria que haver um, uma conjunção entre nacionalismo e movimento operário. Aí eu fiquei pensando, nos dias de hoje qual seria o conceito do senhor de movimento operário? E a minha segunda pergunta é com relação a esse eixo conservador qual seria o, esse eixo conservador hoje Seria capital financeiro ou seria mesmo o Estado conservador?
0: pergunta que você está fazendo ou o que é o fascismo hoje? Ah, mas isso eu não conheço. Isso, eu, eu ontem estava brincando com os colegas colega, assim, foi esse exemplo... Se o pessoal faz perguntas antecipando, eu não posso dizer isso, eu vou responder ah, essa sua, eu vou responder não. Não, Mas E essa eu não posso responder mesmo hoje, porque se eu, eu esse curso fosse maior, mas as coisas que eu ia tratar precisamente seria isso, que é o fascismo pós-fascismo. Pós -fascismo. Mas eu não posso tratar neste momento o curso. Primeiro porque eu acho que hoje não há fascismo, nem haverá aquele fascismo. Porque eu acho que a história realmente não se repete você tem é reelaborações, sem dúvida. Se você que quer que eu dissesse hoje, o que eu meu o que eu ver pode estar mais próximo desse modelo que eu dei aqui o Irã. O que não significa que eu acho que o Irã tem todo o direito de não ser contagiado por John et al. Não tem. Mas objetivamente, mas com diferenças profundíssimas. Então não dá para não, 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 não penso que eu estou dizendo que o Irã atual é um fascismo, não é? Mas é onde eu encontro mais, mais semelhança. Mas hoje, a meu ver, as coisas são reformuladas de outras maneiras e num nível, aliás, de gravidade, a meu ver, muitíssimo superior. Eu sou ele na Colônia. da
4: Colômbia. Da Colômbia? A
0: Colômbia diria que a Colômbia é um gangsterismo mas você não vai precisar ir tão longe na da Colômbia a Colômbia é um grupo de, de, de colonéis que querem dominar, continuar dominando quer dizer eu não, eu não chamo aqui de fascismo aqui parece ser mais rudimentado que o um fascismo é uma, é uma forma mais básica mais, mais A chamar fascismo aos caras lá né? que estão aí na Rondônia. Não, mas os milícias sim, são os capangas, mas não tem que fazer apelos a... é, o, é o poder puro, né? é o poder, o poder puro dos fazendantes com suas capangas, os seus capangas, os seus seguranças privados. Depois pintar de outra maneira, por causa das necessidades geopolíticas, para continuar dominando uma, uma desgraçada de uma população que anda há décadas, não é? Naquela guerra civil interminável que, Garcia Marques representou, aparentemente pode ir lá eu tenho, pode falar, poder,
3: é, eu tenho perguntas eu diria um pouco no tema da igreja que o Papa, não sei se foi o Pio 11 ou o Pio 12 ele não só fez essa encíclica contra o nazismo, mas ele também fez uma encíclica condenando o fascismo ele fez é, que condenava também o fascismo então seria mais uma coisa discreta de fachada, uma crítica
0: o que eu vejo essencial das do, do, não sei o que você está falando agora desde muito cedo depois o que o Mussolini ter chegado ao no poder, que vão estar, que vão estar, que vão estar que estabelecidas negociações, primeiras secretas e depois oficiosas com o Vaticano Castilhosa, Código trama. Latrão agora se inicialmente quando inicialmente não sei se chegou em si, mas quando inicialmente o Papa, sua igreja se posiciona contra o Partido Fascista, nos primeiros momentos nas épocas da propaganda do Partido Fascista, era realmente, quando Mussolini continuava a apresentar-se como republicano e, e laico. Mas ele rapidamente despiu essas camisas. Ela, aliás, tem um discurso que tinha aquela capacidade Demagógico, extraordinário, tem um discurso que ele diz: Eu ataquei o rei quando eu pensei que o rei ia ser fraco, mas quando eu vejo que o rei é forte, afinal eu defendo o rei. Ele está era... ah, era... um de... fabuloso. Não é? Ele cai era... com uma capacidade, não é, capacidade dialética, aquilo que se chama dialética, assim, não é? Corriqueiro, muito grande. E quanto ao eu... apoio à igreja, Mas justificou rapidamente, sem que a igreja fazia parte dos valores históricos da Itália. Então, se nós cremos mais uma Itália imperial, temos que defender os valores históricos, a igreja incluída. Mas você acha isso muito ridículo? Olha, eu participei agora, estava em Portugal. Não tem e um ano, um colóquio internacional, sobre mais de 68. Organizado no Instituto Franco-Português, que foi aberto por quem? Aliás, o o embaixador do Estado Francês em Lisboa, que fez uma coleção. e Então mais 68 também passa a pertencer ao um patrimônio histórico da França, não é? É uma glória nacional. Uma comuna de país, outras coisas assim, já não importa. Ah! Tá bom! Passou pra glória, entendeu? E acaba sendo também uma coisa turística, então, nosso turismo, olha aqui, foi abarricado já guerra do um saco.
3: Uh! Bolivarianas na Venezuela. E o Chaves ia colocar, colocar junto com o exército, Marinha e Aeronáutica, como se fosse Forças Armadas. Não tem uma semelhança, ainda que o Chaves tem uma tendência mais socialista, ao menos ele diz isso.
0: Não sei. Você quer uma resposta? Tem.
2: <risos>
1: <risos>
0: <risos> Problema na Venezuela é que se passa sobre uma luta social de fundo que é realmente uma luta das, das classes ricas contra as classes pobres. Mas isso não é que foi peronismo. Quando no final do regime peronista, vocês a luta dos montaneros de um lado e do outro lado. Militares, nessa classificação, nesse esquema, o fascismo era o que? Os militares? Não, os peronistas? As coisas são muito complicadas.
4: Eu
0: vou tratar disso agora a seguir. Fui passei para a montanha do fascismo francês? As coisas são muito complicadas, é uma das razões pelas quais os autores gostam pouco de falar do fascismo. Repara, se o fascismo é híbrido, como eu penso, é um terreno extremamente pesquisante. Todo o tempo você está correndo o risco de dizer coisas que são desfavoráveis à sua própria a corrente ideológica que você pertence. E eu, a minha, que eu também tenho uma corrente ideológica, com todas as pessoas. Tem direito a ter a minha. tempo você está desco descobrindo relações em contas, deslizes. Todo tempo você está descobrindo que. Olha, vou dizer isso e depois passo. Já que vocês quiseram falar do contemporâneo, uma das críticas mais profundas que você pode fazer, que eu faço, não tenho um aqui tempo para abordar isso, na continuação que eu no final da aula de ontem, falei do nacional almoxivismo, foi toda a aliança do Partido Comunista Alemão, e aliás do Interno, oficialmente considerado, com a extrema-direita alemã na luta contra o Tratado de Versailles. Hoje, isso é perfeitamente e claramente visível que foi um dos elementos essenciais para colocar Hitler no poder. E, no entanto, Eu pessoalmente, se os Estados Unidos aceleraram, se agravaram suas se ameaças, mesmo sem agravar nesse momento, eu colaboro em coisas que alertam para a gravidade dos Estados Unidos compartilharem em Irã. eu tenho a perfeita noção que eu estou fazendo exatamente o mesmo que os comunistas alemães faziam naquela época porque eu considero que realmente quem está mais perto do esquema fascista é o Irã, não o George Bush, que é um ditador, enfim, um chefe, um governante, conservador, um não é? sem nada de, de fascista, não Então as coisas são muito complicadas, porque a história tem pressões que empurram Não é como você poder escolher coisas sentado na secretária. A história contém por aí. A história é passada não está passada. Você pode, à vontade, escolher partes que lhe agradam na história passada. Não contém por aí, não. você pode não participar em nada, que é uma forma de participar de alguma coisa, ou você opta. E se opta, Muitas vezes você opta por aquilo que você não gosta. Tudo isso me faz ter uma certa modéstia quando eu penso a ser destes homens e mulheres que lutaram contra o fascismo de formas tão erradas, porque elas hoje nos parecem erradas. Na altura elas apareciam como as únicas possíveis. Mas eu compreendo que os autores gostem pouco de falar do fascismo nesses termos, porque, como eu disse, eles são termos em que é muito difícil manter os dogmatismos. Eles são escorregativos. Como é que se pode falar tanto da ascensão do Hitler sem se falar quase? eu encontrei ontem esse caso, da colaboração do exército de Meio com o exército... A, com, com a Reichswehr, com, com o exército alemão. Como se pode? Não está tão perfeito. Então, a importância do esquecimento na história é muitíssimo maior na história do fascismo que nas outras. Vocês que estudam... Grupo de estudos, fascismo e ditadura. Lembrem-se que vocês vão deparar com dificuldades enormes. Há muita coisa que vocês só vão encontrar entre as linhas e nas notas de rodapé, Não nos textos. Eu vou tentar agora por isto a funcionar: este modelo. Aqui, essas quatro. Não vou começar por caso Francisco, que é mais complicado. Vou começar por um caso, para mim, mais simples, para eu começar, que é a Guerra Civil de Espanha. Mas a Guerra Civil de Espanha é a perfeita rejunção desses dois anjos. É o exército e a igreja, não é? que fazem uma sublevação, e que se limpa ao Partido Falangista, que é o Partido Milícias com Sindicato Milícias, vindos, aliás, os campanhos dos patrões, nós pistoleiros da patronal base de o que foi o sindicalismo do Rosé Antônio se tivesse tempo eu vos falava das estreitas ligações da falange tanto com a aula direita do socialismo quanto com a parte do anarco sindicalismo, mas eu não vou ter tempo não falta. aqui alguém de economia Ninguém Bom Mas talvez, mesmo sem ser de economia Vocês conheçam aqueles gráficos em Lousa Sim Em que aqui, por exemplo, representa a inflação E aqui A inflação E aqui vai representar o PNB A taxa de crescimento do PNB dizendo. O PIB, dizendo. Aqui vai representar o déficit orçamental E aqui vai representar a balança do comércio ou com escala direta ou com escala invertida. lá são muito úteis porque, quando está, eles fazem as escalas adequadas. Quando eles acham que depois está equilibrada, o losango está assim bonitinho. Quando começa desequilibrando, o losango puxa para um lado ou para o outro. Então, fica visualmente claro que alguma coisa está desviando, digamos, o que seria a norma ideal. Então, vou fazer aqui isto, vocês façam mentalmente, nesse tipo de Los A Guerra Civil de Espanha será um Los perfeito. Vocês têm exército de grandes partidos, partido militar, sindicato, no começo. Mas depois, quando vocês têm o um golpe de Estado Franco contra a Edilha, quer dizer, o chefe da Falange, que sucede ao Avazento, que estava preso, um ano depois foi morto, na zona republicana, aí. O exército tomou conta do partido ele e os sindicatos. Não, totalmente, não é? é generalíssimo, mas quer dizer que o exército ficou mais importante. Então, vocês podem fazer dançar, assim, para um lado e para outro. Vai pegar outro exemplo. O exemplo de Portugal. Vocês têm o um golpe militar de 1928 a 1926. Golpes militares, golpes militares vão ser feitos com o exército, não tem escusado eu, te eu estar aqui insistindo nesse caso, feito com o exército também. Em profunda aliança com a igreja, embora, claro, que os chefes militares eram todos eles ateus, libertinos e maçons, mas pouco importa, e a partir deste eixo é que é construído o outro. No caso português, é recusada o eixo em dose do fascismo que estaria pronto, digamos, em torno do rolão preto, se está em análise disso, o livro João Medina, por exemplo, e o Salazar vai construir um fascismo a partir do eixo exógeno. Ele vai criar um partido fascista e um sindicato fascistas, milícias da legião portuguesa, pseudomilícias da sociedade portuguesa e tudo isso a partir do eixo endógeno. Será um caso, se eu fosse desenhar, eu punha este aqui assim, muito estreitinho. Vocês pegam o caso do Perón, por exemplo aí enorme desenvolvimento na relação sindicato exército-sindicato não sei exatamente quais as relações do peronismo com a igreja argentina aliás, teria obrigação de saber, teria obrigação de não ter estudado mas repara uma coisa os dois lugares em que o fascismo esteve mais ideologicamente em confronto com a igreja por um lado, na Alemanha, não o fascismo totalmente mas dos SS, não é? O neopaganismo e a Argentina, em que praticamente a Evita é santificada, e por que não? Se a Igreja santificou Santa Maria Madalena, por que não é Evita Na Itália é um caso em que a relação partido milício sindicato milícias ela vai estabelecer relação com o exército e igreja progressivamente, até o momento em que essa relação fica instituída isso é colocação do Mussolini no poder, depois daquela encenação que é a marcha sobre Roma. Então aí o se pode estudar essa aproximação crescente. Ontem alguém aqui falava da história do exército italiano ter subsidiado as milícias
1: Fascistas, assim como o exército alemão subsidiou as milícias. Eh, subsidiou, não? Criou
0: desde o começo as milícias eh, nacionais socialistas. Sim, claro, mas não significa não nasceram na área do, do, socialismo. do, do fascismo, uma coisa é. da é área que nasce outra coisa, não, que vem o dinheiro. No caso alemão, irmão, vocês querem entender as milícias, Vocês têm que entender os corpos francos. Sabe o que é os corpos francos? Bom, eu estou dando, o que, a meu ver, não são elementos desgarrados, são de elementos pa... de uma história comparada que toda ela entrar aqui. Sabe o que é o Tratado de Versailles? Bom, não, o Tratado de Versailles limitou as nossas rimas quer dizer, o ponto a parte que a gente entende. Que... Sabe o que é? Sabe, sabe o que é um tratado? Mas, às vezes, você toma uma aula, você um monte de países. Aí, eu peguei esse aluno, e ele está por acaso. O que você sabe com um monte de países? Sabe por isso? Eu não sei nada. não sei nada. Como não sabe nada? Não você, posso. Ouça. Onde foi a comum de Século XIX. Está vendo? Você está fazendo alguma coisa. Onde foi a comum de Paris? A de países. Você sabe que é? Espaço e tempo são as coordenadas fundamentais. <risos> <né>? O <risos> fundamental está. A gente vai dar pura puro mostrando que você sai. Já <risos> é tá, um essencial. Então, está a estabelecer um inimigo para o exército, não é verdade? Criar a ASC, deveria estabelecer um inimigo para o exército. Quantas pessoas? 100 mil homens. Qual é a resposta que deu? grande conceptualizador da ASD, general von Zierkitz. Cem mil oficiais. Mil oficiais. É um Quando aumentar? Então, o que é que, o que é os corpos franhos? É aquelas Sim. partes que o exército podia ter. E que estavam governadas por oficiais em disponibilidade, e que serviam para quê? para matar comunistas mas isso foi a guerra civil a guerra de 18, 19, 20 é com isso que derrotaram a Revolução dos Conselhos foi uma luta entre operários armados e corpos francos vocês veem o Fonsalman? é essencial para esse bom escritor, grande escritor Sim. Bastante bom. Que aliás foi um dos assassinos do Hatter, né?
1: Ele
0: Não assassinou diretamente, participou do grupo que faz o assassinato do Rattan, que explicou, a à prisão dele. Eles ele escreve muito bem. Eu pertenci aos Corpos Francos. Como é que eles chamavam? O comandante. Ah, meu Deus. Eram mais conhecidos os Corpos Francos. Bom, já digo, não. Uma parte dos corpos franceses da Baviera, da Bavária, como vocês dizem, ela é quem era o homem do exército que fazia a ligação aos corpos franceses da Bavaria, o ramo. E aí que entrou o Rambo. Na altura não pertencia ao, ao nazismo, não é? O Rambo que depois, mais tarde, vai chefiar as SA. Espera. As pessoas estão fazendo isso, não é? Aqui, ah, não lá. Ah. Então na Alemanha para vocês entenderem as milícias nazistas elas surgem primeiro como uma emanação dos corpos. e o Hitler teve muita dificuldade em, em, em segurar para ele as milícias. O início dos SS foi um grupo de guarda, como é que é o um grupo de guarda-costas pessoais que Hitler, foi criado para ir se proteger, no caso dos S.A. se revoltarem pouco, Os S.A. não estava na realidade, sob o controle do Ita, mas sob controle do Exército. Na realidade, de mas explicitamente, aparecesse como pertencente a ao nacional socialista. Então, o ICA teve que ser muito ágil para se apoderar cada vez mais dos S.A. E várias vezes, a revolta dos S.A. contra ele. São essas revoltas que a gente as entende muito bem se vir as aproximações e, ao mesmo tempo, contradições entre o Hitler e o aparelho militar. Sobretudo depois da saída do Fonseca e quando o general Schleicher vai ter uma importância cada vez maior. Não é? Porque a frente do Ministério do Exército mas o número dois, que é o grande conceptualizador, é o von Schleicher. Que o homem que pretendia fazer uma aliança mais asqueira do que o Hitler. E que depois vai ser um dos que o Hitler manda matar na, na loja dos longos punhais. Foi muito arriscado a parte do Hitler mandar matar um general. Mas o exército engoliu isso. Como ele matou também <risos> o seu novo exército. Entendeu? Foi extremamente árbitro. O Hitler é uma pessoa de uma capacidade tática colossal. Então milícias, no caso alemão, vocês têm que pensar em termos de corpos fracos. Vou usar um caso muito interessante aqui, que é o caso húngaro. É um caso fascista, pluripartidário. Na Hungria existem vários partidos fascistas. Uns radicais, outros mais conservadores. Concorrendo a eleições, E a parte de sindicatos
2: era, sobretudo,
0: social-democracia de direitos. Sabe que eu falei uma revolução na Hungria, em 1919, proporcionalmente, 19, 19, associada ao Yelakum, não é? E, que é publicado. Mas essa revolução era comunista e esquerda socialista. A direita socialista permaneceu com direito de organizar os trabalhadores urbanos, não os rurais, e não os funcionários de Estado. E os sindicatos socialistas, portanto o operariado urbano, foram integrados no regime. Com grandes restrições, mas foram integrados. tem o caso, talvez, de maior organização dos mecanismos democráticos por um fascismo, no caso do Lula. A Hungria governada dizia-se, não é? Com bastante piada. Que era um, um país que era uma monarquia sem rei, governada por um almirante sem frota, porque o almirante Dance era almirante, porque no tempo do Império Austro-Húngaro a Hungria controlava a Croácia, não é? portanto, era toda a zona onde estava armada uh, Austro-Húngara. A partir do momento que a Hungria, no tratado de petite ficou obrigada a ficar ali no interior. O almirante, coitado, não é? ficou sem falta. E o rei, vocês sabem que seria o monarca austro-húngaro, não é? Que é afastado. Mas o Ursi, er nós se, se apresenta como regente, ele está regente para um monarca inexistente. Então, é um exército, sem dúvida, governando. Com uma aliança com vários partidos fascistas, como eu disse, radicais uns, conservadores outros, com o parlamento com sindicatos sociais democratas direito e igreja consertadora. A Hungria é um caso muito, muito interessante. Então, vocês, talvez o caso limite de ligação de, do fascismo a uma, uma democracia formal. Eu queria estudar esse caso. Vocês têm o caso da Áustria. Dudolfos, que é muito semelhante ao português, ela nasce do interior da igreja. Dudolfos era um dos chefes do partido eclesiástico. Os se não me engano, as matas se não me engano, Monsenhor interior e que cria, a partir do aprendizado, um partido fascista de funcionários e um, milícias. É bastante semelhante à operação do Salazar. Aliás, é inspirado também. A inspiração católica do Domus, a inspiração católica do salazarismo, vamos um... a gente vê que é a mesma fonte e é interessante este caso sobretudo porque vocês saberão possivelmente quem é que tentou dar o golpe de estado contra o Dorfus que leva o assassinato do quem foi? o partido nazista austríaco um confronto muito violento entre dois fascistas o fascismo do Dorfus e depois o seu sucessor, o Schuss apoiado por Mussolini E o fascismo o partido nacional socialista austríaco, apoiado, obviamente, por Hitler. O nacional socialismo austríaco cria a integração da Áustria na Grande Alemanha, integração que estava proibida pelo Tratado de Saint-Germain. Junto com o Tratado de Versailles há três tratados, não é verdade? As potências vencedoras fazem três tratados: Versailles com a Alemanha, Saint-Germain com a. Ah, a Áustria e o Titianon com a Hungria. Eu isso que temos palácios em que foram feitos. Palácios dessa, Saint-Germain, mais potências vencidas no Vense, mais palácios aqui para fazer parte. Então, quando Vocês veem certos historiadores dizendo que ah, este regime não é fascista, porque aquele outro se opunha a ele? Vocês, vocês querem algo de mais claro de oposição entre dois fascismos do que a, a luta de Hermine, do Partido Nacional Socialista, contra o Partido dos do Sul? E depois, quando é feita a anexação da Áustria pela Alemanha, a para onde é que vai o Schluss? o chefe do fascismo austríaco. Vocês sabem? Hã? Não entendi. Almênia. A Romênia? Não, coitado. Qual é uma concentração. Claro. Não, coitado, que eu não vou falar do caso da Romênia. A Romênia é um, pa um país trucidado com a luta entre dois fascismos. Não vou falar, mais. Aqui estou falando. O fascismo se dá dentro, luta, entre dois fascismos. O fascismo, digamos, conservador, muito semelhante ao Salazarismo, aliás, na faculdade de Direito, frequentando frequentei, primeiro ano de Direito, na faculdade de Direito a gente estudava todo o tempo os os, os juristas romenos, Continuavam sendo muito importantes na ideologia jurídica dos Salazaristas. E o fascismo radical do poderio. A Romênia tem uma instabilidade política permanente. Depois cai o rei, o general Antonesco tomou o poder. O Antonesco, de novo, vai, começa o, o fascismo conservador. De novo, vai, começa a luta dos, dos seguidores do Codrigan, que, já tinham sido assassinados. Uma barbárie colossal. Era uma barbárie. Na... Sabe como é que eles mataram o Codrigan e os outros todos na, na cadência? Eles pensam que matavam a pistola, coisa assim, estrangulavam. Era uma coisa horrorosa antes eles, eles eram sanguinados por Todos. É o último dos lugares para onde as pessoas do corpo Interno queriam ir era para a Romênia. Será uma condenação à morte ir e para, e para a Romênia. Então, para um cara do corpo Interno. Esses são os todos terminados. E depois foi uma luta da declaração uns um contra os outros. E o, o, o lá que jogava com os dois lados, que ele considerava os romanos racicamente interiores e tal. O Quadregiano é o caso mais é um caso de fascismo radical, mais extremo e mais extraordinário. Se vocês leem certos textos do Quadregiano, viris apologias, camponeses e tal, vocês às vezes estão lendo o tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele não é os, 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 o os romanos eram ortodoxos, não eram católicos e não é um fascismo religioso, ele é um fascismo místico que ele tem. No Salazar não há qualquer misticismo. Pelo contrário, no Dófnis não há qualquer misticismo. No Codeliano, sim. No e seus seguidores, ele é um fascismo profundamente místico. Os argumentos teológicos que o Codriano desenvolve em defesa do assassinato político qualquer coisa de colossal. Ele considerava que era a oferta maior que se podia fazer a Deus, era a oferta da própria alma, porque ele se iam para o inferno por o fato de assassinar os seus inimigos. Mas os seus inimigos são os inimigos da igreja. Então, para salvar a igreja do Cristo, ele vai entregar a sua alma ao demônio. Isso era a maior oferta que, em termos teológicos, isso é uma coisa verdadeiramente assombrosa. Eu nunca vi ninguém teológico. Já li vários, por muitas razões, teólogos sobretudo místicas, do pano em diante, e na Idade Média também, mas esse tinha outros tipos de preocupações. Como? Codriano? Codriano. Codriano, sim. Vocês encontram muitas coisas do Codeliano traduzidas em espanhol. Porque os, alguns seguidores do Codriano pois ele tem sido assassinado e pelo olho em cima que ficou à frente. Fugiram para a Espanha franquista. E eles tinham edições na Alemanha também, depois com a Guerra Fria, claro, eles foram todos integrados. Eles fugiram mais. Na Alemanha se ditava em romeno, mas isso não adianta muito. E o romeno é, não é difícil de dizer, ler, se condicionar, um mas com o um tempo. Não. É uma língua que não é, é perto nossa.
1: Agora, em Espanha, tem muitas
0: edições em espanhol. Então você encontra muitos materiais: diário hipocondriano, diário na cadeia, coisas do olho acima, edições espanholas durante o tempo do romeu. Então é natural que essas coisas se encontrem aqui no Brasil ou em bibliotecas argentinas, quem quer procurar aqui, não te fala. É realmente um, um caso extraordinário de, de, de lutas políticas. Outro caso interessante é o fascismo francês, que esse nosso colega já perguntou. São dois fascismos em não pode falar do fascismo francês. O jogo claro, do fascismo francês vai ser o quê? A ocupação. Tá? Há dois projetos, da Vichy e Paris. Vichy são as terras onde há muitos hotéis, como costumava ver nas terras. E então, já que Paris estava ocupado, e que é preciso para o governo general Pétain, uma do Marechal, aliás, então, um perdoe, o um fantasma, de eu o quê? rebaixado o posto. Você é preciso colocar aquele governo em algum lugar, se colocou nas telas de Vichy, que estavam vazias, porque não era ocasião para as pessoas tratar do fígado, das águas, e então encheram-se aqueles hotéis de uma corte do Quem vai para Vichy vão ser os fascistas conservadores, os homens mais próximos a Axiom os homens mais próximos de uma autoridade ordem e não um pouco sem muita população. Quem vai para Paris com seus fascistas radicais. Essencialmente, os três partidos principais do partido radical, o partido Doriot, o Partido Popular Francês, o Movimento Nacional Revolucionário, do DA, o grande tecnocrata DA, Doriot, escreve-se assim, dorio e o movimento social revolucionário do homem que tinha sido o principal articulador da Caldur, que era uma tentativa de refazer isso, em França, o golpe de generais espanhóis. Isto antes da guerra. E que é do nome, né? tecnocrata também, saindo da École política. Já agora, se vocês lavam o cabelo, Vocês conhecem certamente os produtos de L'Oréal, porque tem uma gama mais sofisticada que se queira, se não me engano, global, que se chama. Então, o fundador, não é exatamente o fundador que ele comprou produto, mas enfim. Os produtos da L'Oréal, que é um homem chamado Chulé, D'Eugène de Chulé, foi ele que fez o programa econômico do movimento socialista revolucionário, Ele foi um dos grandes articuladores do patronato francês contra o Front Populaire, foi também um grande investidor na União Soviética, enquanto havia investimentos estrangeiros lá. Ele foi, ele não era um grande capitalista, não havia grande capitalismo na, na França naquela época, não seria Mas enfim, ao nível francês, não foi um grande capitalista. Um nome muito hábil, muito capaz de ver as grandes tendências esse mercado, investir na indústria química, ele percebeu a importância da película fotográfica e cinematográfica. Ele organizou o um patronato em formas novas para lutar contra os sindicatos, durante o próprio eleito. Depois ele vai conseguir ligar se ao Drombo para fazer o programa econômico, social, movimento socialista revolucionário, e depois se arrastou, Depois da guerra, quando um historiador o chamou de fascista, ele pôs um processo em tribunal, que ele ganhou, obviamente. A partir daí foi impossível chamar de fascista, porque ele estava juridicamente... Correto. Bom, o Duongle perdeu o poder dentro do MSE, pouco importa. Para o caso, o que eu quero é chamar a atenção, se eu estou ensinando o Duongle, por uma coisa. Houve um homem que foi o chefe, ele criou também revistas, também foi inovador em seu revistas para os cabelos por exemplo, sobre produtos de, de cabelo, que era, obviamente, para a propaganda das suas, da sua marca. Vocês sabe quem foi a certa altura, no começo dos anos 50, chefe de redação dessa revista do, do Eugène Schuler para os, os cabeleireiros? Mitterrand. O Niterão começo precisamente nesta área. foi uma das áreas fascismo mais radicais, ligada ao, novo, a este grupo de Long que foi o assassino por excelência da extrema direita francês. E eu com quem havia relações afinitadas, se não me engano, a mulher do Mitterrand, era prima da mulher, Fiora e é uma coisa assim. Fiora não, um cara extraordinário. Uma vez ele se zangou com a esposa e lá agarrou a esposa para os colarinhos, no caso a esposa tem colarinhos, e colocou fora da janela. Aí a esposa aceitou, não é? Dizia que você não embargava, aí hein? e colocou a esposa na cor É o homem que organiza, eles recebiam o dinheiro, isso no da Caruso, diretamente do Mussolini, para organizar os assassinatos internos, dentro da França, dos refugiados políticos italianos. Os irmãos Rosselli, se não me engano, era o nome. Então, tudo isso é organizado no Filho E depois, o Darnon, se vocês quiserem, que é o chefe das milícias que acabaram depois sendo integrados no Etat-Français, na altura em que o Vichy já não mandava, não é? Porque já toda a França estava ocupada do Armin. O Douloncle acaba assassinado da Gestapo. Douloncle era um conspirador obsessivo. Ele tinha tantas conspirações ao mesmo tempo que é difícil saber exatamente por que Os historiadores discutem porquê que a Gestapo o assassinou. Mas, mas, usual dizer se é que ele estava ligado às, às manobras do Canaris contra o Hitler, porque ele via que a guerra ia ser perdida. <risos> então, quando você tem, se fala do fascismo francês, não pode esquecer a profunda hostilidade entre os fascistas de Vichy e os fascistas de Paris. Eu disse ontem, que o casal de conceitos totalitarismo autoritarismo, ele nasce no interior do fascismo, em polêmica de uma facção do fascismo contra a outra. <risos> Precisamente essas duas. É o UTA que vai acusar Vichy de ser autoritários. Nós é que somos os totalitários. <risos> e vamos crer, portanto, a Revolução Total. Os outros são menos autoritários e que vai considerar, por exemplo, o fascismo português como um mero autoritarismo. Não é interessante ver que conceitos que vão ser usados por analistas democráticos foram criados por analistas fascistas para classificar exatamente os mesmos fenômenos? Sabe como é que acabou o telhado? Repara, sabe o que é a importância da propaganda? O DA é uma cara que estava permanentemente na propaganda de país, porque ele é extremamente rival do Dog Yo. Então as duas caras, DA e o Doghio. E o um é muito importante, o DA é o chefe da direita do socialismo. É o grande tecnocrata do socialismo. Secretários de Estado do Front Pau Eu é um extremamente conhecido. Depois da guerra o DA sumiu. Onde é que ele foi? Nem sabe Argentina Um convento italiano E nesse convento Eles saíram e foram a congressos universitários com outro nome, claro Esqueci, mas como é que não, eles não conheciam? Ele morreu no convento Eles têm morrido num no congresso, por exemplo Isso é extraordinário, não é? Eu sempre achei isso extraordinário Nunca vi explicações sobre o fato assumem aquilo como comum. O cara vai para um convite, vai a congresso universitário, isso ninguém conhece. Como não conhece? Uma cara daquelas, parecia nas notícias todas as linhas. Havia muitos outros grupos fascistas em Paris. Se eu fosse anunciar, eu tinha tempo, o no dia de hoje. Aquilo era uma loucura. Porque os alemães davam dinheiro a todos. O que eles queriam era fraccional. Então qualquer bicho careta faz um partido fascista. Agora, os principais também eram esses. O partido DA, o Partido, a, o partido, a, o partido a, e O Partido Dorion, e as provas de importância do Dorriot, do DA e do Dunorbe, eram realmente partidos com a base de massas. O Dorriot foi um partido muito importante, o Dorion foi o chefe mais prestigiado do Partido Comunista Francês, preciso não esquecer isso. Não foi o número um, mas era o mais prestigiado. Quando ele sai do Partido Comunista Francês, na altura do Partido Comunista Francês segue a linha, não é? Como interna, né, antes do centro do Congresso, e recusa a aliança com o socialismo contra os fascistas. O Dovio é um homem que emprega, aplica essa aliança em Saint-Denis, que era a prefeitura do qual ele era prefeito. Se quiserem, será como se fosse o ABC, aqui de São Paulo. São denis era a prefeitura operária, por e o prefeito era o Dovio. Ele rompe com o Partido Comunista. Para aplicar a aliança antifascista com os socialistas, com todas as forças de esquerda. E é nessa altura que está exilado em França, Leão Trotsky. o Trotsky tem conversações com o Dorio. Dorio sai do partido comunista à esquerda. Dorio entra no bureau Londres-Amsterdã, que era o bureau que reunia a oposição de esquerda ao stalinismo. O Sneedley, que era o mais importante de todos na Holanda, uma figura muito importante, que. Infelizmente, caiu a ignorância. O Andrés Nino, o grupo do Andrés Nino, em Espanha. O Trotsky, até a altura, o Trotsky rompeu com o bivô, o López Amsterdã, e fundaram a parte internacional. E isso é uma parte que os biógrafos do 21, no geral, esquecem. Esquecem que a passagem dele do Partido Comunista para a extrema-direita não foi direta ele primeiro passou mais à esquerda, para o antistalinismo de esquerda, e depois, a partir daí, é que ele vai fundar o um Partido Fascista. Agora, com esse esquecimento, vocês têm duas coisas curiosas. Os historiadores, que fazem a biografia do W.O., na generalidade dos casos, não referem essa passagem. E o Pierre Bouin, conceituado, historiador, trotskista francês, Quando faz a grande compilação de Tadaminiwil, chamado Trotsky en France, que é a, a compilação de todos os textos do Trotsky relativos à política francesa, não inclui nenhum dos artigos da relação do Trotsky com o Nenhum! Onde é que eles vão encontrar? Na edição dos artigos do Trotsky, Finder, por Finder, nos Estados Unidos. Aí sim, aí se encontra. A tesoura é culto, muito ativa nessas, nessas, no fascismo, na história do fascismo. Durante anos e anos e anos, porque eu li essas coisas, continuava com aquela convicção do oriou diretamente Partido Comunista para a direita. E nunca passou pela cabeça a importância das, das relações, que aliás eram lógicas, não estou fazendo qualquer ataque aqui neste caso, era lógico, o homem estava à esquerda do Partido Comunista, Defendendo exatamente o que o Trotsky defendia. A necessidade de fazer aliança com os socialistas contra o fascismo e não fazer aquela loucura do Comités -lo estava propondo. E quando o Dom Rio começa claramente tendo posições de extrema-direita, o Trotsky diz, à altura de romper, não há mais relações com o centrinho. Agora, o que é curioso é que isso não seja dito pelos historiadores. E que eu quero então, e o que eu quis com este, eu não vou parar aqui mais cedo usar mais tempo para ver mais perguntas, eu quis mostrar de maneira assim muito episódica, como a meu ver é possível fazer história, a história comparada com o fascismo com esses quatro verdes e dois anjos. Tudo que estiver aqui dentro. Mas como a noção não são uma a anjos vão ser dominantes nos casos. Outros um vão ser dominantes, em um outros casos. Certos vértices, em certos casos, vão ser dominantes. Em certos casos, o eixo endógeno vai quase dizer, ser fabricado a partir de cima do eixo exógeno. Mas você não tem nenhum caso de fascismo que não viola todos todas. Mesmo aquele fascismo de Paris tinha um exército, que era o exército alemão. os outros tinham um exército, que era o marechal. Não havia soldados, estava tudo dissolvido <risos> As forças da ocupação, mas o marechal não representa o exército. É um exército espiritual, se assim se pode dizer. Então, este é o, o esquema que eu vos proponho de utilização, de história comparada, de fascismo. Donner vos questions, les faire
2: poser, les faire poser, les faire católica apoiou o fascismo, o espato lateranense de 1929, foi um ganho enorme para Mussolini e tudo com o apoio da igreja, mas também é verdade de que tinha certa... ou seja, a relação entre a igreja católica e o regime fascista não era facilmente assim... não, encaixa, não é muito fácil que encaixe dentro de um eixo, ou seja, tinha certa, certa dialética. Era apoio sim, mas também tinha competência entre as duas. Ou seja, o regime fascista até chega a ser quase um, outra religião, não? outro culto. Tinha um, tão culto ao chefe do, do regime que a igreja tinha até medo dessa competência, dessa concorrência, não? É, até uma concorrência direta entre, entre as duas coisas. Nesse sentido, eu acho que, não sei, a, a, as análises que fez o. Un historiador italiano qui est Emilio Gentile, que je tenais un sobrenome comum, comme filósofo, sur la question du culto do régime fascista et do fascisme comme une nouvelle religião, et compétence avec la Igreja, ajuda à entender mais essa question de la compétence entre as duas instituições. Apoio tem direto, até quand elles vont abençoer les bandeiras fascistas que saem, sai os navios do para a guerra de Etiópia, para a guerra colonial e tudo isso tudo mais não? a responsabilidade da Igreja com o regime é mais que reconhecida mas também essa questão da competência que é um pouco... pode ser que um esquema desse tipo fique um pouco rígido para... Ou, ou tem que fazer essa, essa questão de que tem que mover o, os vértices do, do quadrilátero Repare, eu fiz dois
0: textos Onde eu liguei a igreja para o exército? O eixo igreja e exército eu vou ligar o eixo, que eu chamo de endógeno do fascismo. Isso por si vai pressupor essa concorrência. Eu poderia ter insistido, claro. Isso por si vai pressupor a concorrência. São dois eixos. Eu acho que o Mussolini tentou deliberadamente acalmar o receio quando a história da instituição dos crucifixos nas escolas e nos tribunais e tal mas pouco depois o marca também o limite quando proíbe a ação católica de fazer a política. e a ação católica somente então todo o tempo se estava depois já dos acós e latrão todo o tempo se estava tentando alinhar qual é que é o risco que vai separar as, as funções de ambos. Onde você tem um eco muito bom disso é nos discursos do Salazar. As críticas que o Salazar vai fazer ao Mussolini, discretamente, sobretudo nas entrevistas com o António Ferro, outros documentos fundamentais para acrescentar para a compreensão do que é o fascismo, as entrevistas que o António Ferro, foi um pequeno Gugas português, não é? O Secretário Nacional de Informação, o editor Fernando Pessoa que não sei se vocês sabem que foi um dos principais poetas fascistas portugueses que é curioso que a democracia portuguesa o engoliu totalmente não é? Mas basta ler o Fernando Pessoa quem sabe do que é o fascismo? Claro. fascista não salazarista Rolando Preto e o Antônio Ferro era um vanguardista estético, foi o editor do importante do Anfim, Fernando Pessoa e é o homem que o Salazar toma como secretário nacional de informação Contra todas as convicções estéticas do Salazar, que era um, um homem, cujo ideal estético era o padre Manuel Bernardes e os profissionais portugueses, as críticas que o Salazar faz ao totalitarismo de Estado contra o totalitarismo de nação, todas elas pressupõem exatamente o que você acabou de dizer. Ele, quando ele diz nós não estamos a divinizar o um Estado, mas a nação é os dois eixos que está falando no caso português vai sair o eixo que eu chamo de endógeno a partir do eixo inicial enquanto que no caso italiano tal como no caso francês perdão, tal como no caso alemão é junção de dois eixos que já existem forçosamente com essas, com essas com essa concorrência E é claro que o Mussolini manda colocar os crucifixos nas escolas, mas ele sabe que o crucifixo é um símbolo, e ele era um símbolo muito mais importante, passou a merecida do que o crucifixo. O crucifixo estava parado e ele estava sempre falando, não é verdade? Mas a articulação funcionou, eu acho que a articulação só deixa de funcionar quando o arcebispo Milão me recusou o apoio nos últimos dias da República Social Italiana, não é? Bem, mas lembrem-se disto, o que eu proponho nesse esquema, por isso também eu falei aqui deste lozano, junta, entra para aqui, raula, entra para aqui, então vamos fazer duas coisas. Lozano, bailarino, não é? Os eixos também. Sim, vai. Sim. Mas sempre aqueles dois eixos com os quatro metros. Mais questões? Sim.
2: Você está à frente e não viu o mundo? É, é, se eu
3: falasse mais sobre a ação francesa, ação francesa E também tem uma questão que a ação francesa parece que ela
4: se, se espalhou pelo mundo né? Teve, é, No Brasil teve um grupo católico que depois é da origem até FP né? E depois teve na Grécia, na Argentina Fácil um pouco sobre isso é, A minha
3: pergunta era sobre se o populismo na Argentina, no Brasil, Vargas, no Perón é,
0: O que, que faltaria para ele, qual seria a linha entre esse populismo e o fascismo? também tem desse dos anos. A action française... Ela foi um grande problema para o fascismo francês. Ela foi um ponto de passagem de todos os fascistas. E todos romperam com ela. A action française é... Se você perguntar a action française era fascista ou não era fascista, eu não sei. Eu diria que ela, ela estava no passe imediatamente anterior ao fascismo. Agora, onde você tem a Action Française transformação em fascismo, sabe onde é? Portugal. O salazarismo é a transformação da Action francesa em fascismo. Ou é um tipo de fascismo que a Action francesa apoiou. Tem cartas do Moas da prisão, o Salazar, não é? Que se são conhecidas, menos conhecido é o um facto do parlamento português, na altura, a Assembleia Nacional, ter votado uma, uma, uma moção de homenagem ao Moraz, depois da morte dele. Tá? E tem uma série de colaboracionistas franceses, colaboracionistas que são falses, que migraram para Portugal depois fugiram, não é? Mas a libertação. E que fizer, faziam uma propaganda externa do Salazar, lembrando do Bruncata Sá, E todo o grupo francês, direita, champou, aquela salamante do Salazar francesa, esse Darny claro que ela vai procurar o Salazar a partir desse viés da direita francesa, já depois da guerra, após a action française, mas os fascistas franceses, todo o tempo eles estavam renegando a action française. Quer dizer, ao mesmo que era duplo. Um grande respeito pelo Moás e ao mesmo tempo acharem que o estava limitando, limitando, limitando. Agora, a sua pergunta: é, eu considero o imperialismo e o, o do, do Estado Novo do Vargas como regimes fascistas. Para mim, sem qualquer dúvida. Com um acrescento aqui que torna as coisas muito mais complexas, que é a questão do desenvolvimento. Já ontem aqui, algum dos vossos colegas, um de quem, Bom, aí eu não tratei disso, nem vou tratar, nem sei como tratar, porque era preciso pegar a questão de outra maneira e muito mais fundo. De... Eu já estou velho demais para ter tempo de fazer uma revisão do fascismo em termos de desenvolvimentismo. Quando eu escrevi aquele livro, Lamentos Fascismo, eu hesitei enormemente porque havia uma outra maneira de pegar a totalidade do assunto. Só que eu tinha que pegar o desenvolvimento disso. Eu não queria, porque eu antes de morrer eu queria fazer uma outra coisa, e aí me despeguei. Que é em a partir do conceito de economia dirigida. Porque o conceito de economia dirigida, você faz a relação com o marxismo social-democrata, Com o marxismo staliniano, planificatório, planificatório, permite pensar aquilo que eu defendo, gestores enquanto classe social, que é base da ideia de, de, da economia, de a grande ideia tecnocrática, faz a relação com o capitalismo liberal, Keynes e os planificadores do New Deal, que, como um é não confundir, porque eles eram bem oposto na questão do protecionismo, não e faz a relação com o desenvolvimentismo mas eu optei precisamente por não fazer isso é a mesma razão também que me leva a optar nos cursos, optar por este modelo em vez de começar falando da economia dirigida mas aí seria fascinante, porque aí eu poderia falar, por exemplo eu abordei só isso aqui muito rapidamente as relações entre a tecnocracia aí, vixi Tecnocracia de X e a tecnocracia nacional socialista, o XPA e companhia, e depois, eu falo isso a propósito do Banco Internacional de Pagamentos as atuações entre os vários laços do Banco Internacional de Pagamentos, e depois o que isso vai ser na criação das comunidades econômicas europeias e da guerra, com a manhã, etc, etc. E como aportar terrorismo, aliás, a inspirada na mesa, porque a extrema-direita a extrema-direita francesa ainda tem a sua resposta, As eu a sua resposta pergunta a extrema-direita francesa ficou partida em duas com a comparação porque eles eram extrema sistema-direita, eram nacionalistas enquanto nacionalistas, eles iam ser contrários à potência ocupante e portanto, deviam iam lutar contra os nazistas,
3: não por serem nazistas
0: mas gostariam de ocupar o país enquanto a extrema-direita eles gostariam de ser favoráveis ao nazismo E esse drama, a extrema direita, a francesa viveu. E esse drama é que fez a existência permanente de relações entre Londres, Paris e Vichy. Londres, quer o general de Gaulle. O Darlão, antes de criar as milícias, ofereceu seus préstimos ao de Gaulle. E o grupo do de Gaulle, que nasce originariamente todo no mesmo meio do Darlão, Cagulho e companhia, que votou maioritariamente contra a, 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 a aceitação do Darmon. Aí ele vai servir os fascistas. Mas, ao mesmo tempo, o chefe de serviço secreto de Golo, conhecido como coronel Passi, ele um homem saído da cagulha. O que fazia que os serviços secretos ingleses, os serviços secretos norte-americanos, tinham o maior pavor dos serviços secretos do De Golo, porque eles não acreditavam que o coronel Passi não passassem informações aos seus antigos amigos da Icabula. Há relações muito estreitas entre colaboracionistas e golistas. Muitos dos colaboracionistas dos golistas achavam que apesar de tudo, Petan estariam opor sem -se espírito, entende? Os ocupantes. Vocês têm um autor quem quer analisar isso bem? C'est lèvres, Henri Michel. Henri Michel, Henri Michel. Henri Michel, un livre français. Pour que ça Non, Henri Michel. Un livre. chamado livre. Un livre. pensée dans Un livre. E repara, no livro, como é que isso que eu gosto? Cai maçã, 30 páginas, chão de citações, documentação, uso, do oficial, Ele é o quadro historiador oficial da liberdade, da resistência, momento direito. Analisa com toda a seriedade, o rigor dessas relações ideológicas entre Londres de Chim, e destino e país. Tudo isso eu podia fazer se eu, se eu fizesse isso a partir. Dessa noção, economia de
4: desse conceito, economia
2: de energia.
4: Mas, não fiz. <risos> Paciência, outra tarde. Recentemente eu vi um artigo sobre o PPF e eu fiquei bastante chocado porque eu não conhecia nada, quase de uma, uma análise da composição do partido e como é, grande parte do partido era composto por comunistas, comunistas e socialistas e, e nesse mesmo artigo também ele, ele escreve sobre a mudança da composição do partido durante a guerra que passou de um partido operário no começo da guerra para um partido de classe média aí Eu queria saber -se em qual opinião, se isso tem alguma coisa a ver
0: com vestir ou não, ou, ou não sei. Não sei, não. vocês podem passar por um de classe, mas eu nunca vi isso, nunca vi nada que substanciasse agora. Se o autor conseguiu fazer a Manaus, recrutamento deles e tal, não sei. Sim, ele começa, repara, ele começa um partido operário quando ele começa em Sandini, ele junta rapidamente com um os tecnocratas, que esse autor possivelmente classifica como passmédia, se bem aqui. Depois ele vai, mas continuava sendo o partido pelo popular. Quer dizer, um, repara, um operário fascista, o um único partido que ele entrar era para o ele não ia entrar com o partido. O, da, o Partido Teatro era realmente um partido de tecnocratas. Eu podia entrar, se quisesse, entrar lá. Eu corri. Então, não, era, não era o apelo que tinha. O Ele era um tecnocrata. Do Rio era um plebeu. Do Rio era discursava de suspensões. Ah, Montar o mal educado, grosseiro. Era do Rio. O outro de Londres era o um Partido dos Extravagantes da Constituição. Um dos homens do nome, o homem que tinha sido o chefe do Serviço Secreto da Cagulha, o doutor, ele... toquei, esquece o nome do doutor, Não, Ele era... Ele era com um o Serviço Secreto Ele continuou, depois ele não foi executado na Libertação, então, porque ele foi preso também, essa Cagulha, Ele continuou, depois, na Quarta República, ele continuava sempre conspirando, Aliás, as pessoas tiraram... tiveram. Ele tinha um encanto de concentração, o pessoal é mais educado em um de concentração. Todo mundo é um o que ele era um cara uh, extremamente correto para todos os companheiros que, por exemplo, fossem fosse, fosse comunistas, como era médico, era importante, não é? Podia ajudar as pessoas. E esse homem, o braço direito do PT, que era o. Irmão, o primo do escritor, como que ele chamou? não, não me dirão nenhum, tanto é fácil. O Martã de Lugar, o Martã de Lugar conta nas memórias que o doutor, eu espero que me leve a tanto. Um dia ele pediu audiência, claro que ele recebeu logo, não é? Isso é investir. E o doutor disse: ah, o doutor disse assim, desculpa, estar aqui aqui incomodando, mas é só um problema. Eu estava aqui vendo as minhas fichas e vi a ficha fichar seu respeito. Aqui, ó, em 1931, me falta um dado aqui. Onde vai exatamente politicamente fazer nossas posições relativamente a isto e aquilo em 1931? Ele vai, ele vai perguntar ao, ao, ao braço direito do Petan, mas isso é uma coisa de uma outra candura, outra arrogância colossal. E o outro diz que acabou respondendo. Ah, muito obrigado, Eu só que completar uma coisa. Ele é uma polícia por conta própria, esse doutor. Então, eram, eram essas figuras que rodavam em torno do mundo, esses extravagantes. O PPF era o único que tinha uma estrutura houvesse uma tomada de poder fascista, seria o partido principal, é por isso que tinha todos contra ele havia a totalidade dos, dos fascistas franceses estava contra o único aliado que o do tinha era o Constantini que era pior ainda, constativo pior ainda é que se não fosse aligar, que seria um louco completamente, ele declarou sozinho guerra à Inglaterra Bem. ele era o único aliado eu tinha um partido, também formou o partido não se esquece do nome, era ele mas sei lá, prima dele todos, só ele era o único aliado do Rio porque, como o do Rio realmente era muito forte todos se opunham a ele mas era o, era o partido operário e a partir daí, as eleições vão dar vencer, não é para quem na, na guerra não, está isso, ali na França, ali na aliás, um fracasso total mais questões ou começo trabalhando, tratando aqui da última uma parte? Mais perguntas? Eu não falei porque me esqueci do fascismo eslovaco. E esse foi o mais completamente plebiscal dos fascismos. Ele, aí tudo nasce da igreja, o partido e as milícias. O enquadramento das milícias era feito por, por padres. O supertudo era um monsenhor, depois um morreu um, vai outro, esquece o nome, ele foi enforcado depois da guerra. Para o governo Jeff O Vaticano defendeu sempre até o fim. Imagina aquele espaço soltar. porque os padres só dá mão de calças, não, é? não soltar Imagina aqueles caras de sotaina, naquela Eslováquia rural, tem um partido muito forte. Nas eleições, sempre, entre os partidos eslovacos, aquele era o mais, mais forte. Ele tinha realmente apoio. Entre os camponeses. Imagina aqueles patas de sotaina, conduzindo aqueles camponeses para o no meio dos campos Claro que são camponeses, para o no meio dos campos que tem uma um coisa totalmente extravagante. Bom. Ah, depois vocês têm outros regimes. Mas esses assim são mesmo no caso do Alpaco, já é um caso perfeito. Mais questões eu passo para frente?
4: Se
0: possível, você precisa comentar as coisas no grego. Era ah, boa essa. E o caso, que não é desse? É, são dois casos que eu não sou o suficiente para vos falar. O caso finlandês tem uma ligação direta com a guerra civil, claro. A guerra civil 1718, não é? Exato. Em que, e que os comunistas perderam na Finlândia, é por isso que a Finlândia é independente. Ah, extremismo dos comunistas, a importância do exército lá apoio general Manaim, não é? Acho que é o nome dele. Agora, a partir do início, isso, de fato, fracassa fracasso E, no caso grego, eu não tenho competência para lhe, lhe falar, mas seria muito importante. Assim como, por exemplo, no caso croata, ou tapavete, uma boa parte da desagregação da Yugoslávia foi feita, né? Né? mobilizando, então tinha sido dos fascismos. Muito que está hoje, outro dia os jornais se indignaram porque um nacionalista sérvio disse a seca dos chegará o dia em que nós arrancaremos os olhos e os colocaremos em cestos. Isso foi considerado bem, recente, uma coisa inacreditável, mas não é inacreditável. Qualquer sérvio compreende o que está Durante a ocupação nazista, vocês têm isso num maravilhoso, prodigioso livro do Malaparte, chamado ele escreve isso muito bem, ele escreve as milícias do Anta Pavelit, que caçavam os guerrilheiros do Tito, e que estiravam os olhos e ofereceram oferecer ao dentro de cestos, como se fossem músicas. E ele, o cara Malaparte, descreve o Andapapé e dizendo: oh, Ó, está vindo, que me deram os meus guerreiros, as minhas milícias. E o, o Malaparte, claro, Sibarita e Gourmet dizendo: Ó, oh, ostras! E não, diz são olhos, são os olhos dos comunistas. Entende? Isto é o que está por detrás da memória e da mente de qualquer ser de qualquer croata hoje. Mas, e é esquecido, obviamente, eu não explicado o negócio aqui. E essas coisas lá são muito recentes. Então, quando esse nacionalista serve, nós arrancaremos os olhos e veremos a incêndio. É, é visto que o Malaparte contaleia a pele. E a pele é o, a obra gêmea do Capô. Leiam a que é a libertação italiana, a libertação americana de Nápoles, e leiam um o caput são as zonas da Europa ocupadas por Alemania nazista, sem esquecerem que o foi um fascista, que rompeu com o fascismo, que lutou depois, militarmente, contra o fascismo, que se aproximou dos comunistas e que deixou em testamento a sua casa. Maravilhosa Casa A República Popular da China O fascismo é muito complexo. Ah, é um grande escritor Vou passar então Ao bloco final Eu chamei esta aula De hoje, de definição do fascismo a definição do fascismo, para mim, dois pontos é: podem escrever, revolta na ordem. A revolta é o eixo horizontal, o eixo endógeno. A ordem é o eixo vertical. Revolta na ordem, a violência, para sustentar a ordem. Infelizmente, não está aqui. O vosso colega Douglas Que tem o hábito de salutar De andar com o meu livro sobre fascismo Debaixo do braço <risos> Se não eu lia o começo Dessa Desse livro Em que eu cito Para todos os chefes fascistas esta, A repetição desta ideia A revolta na ordem Nós somos aqueles que estamos fazendo uma revolução Para que não haja desordem Nós estamos fazendo uma ordem e O que é que seja, você tem esse casal de conselhos. A revolta na ordem. A revolta na ordem é a ideologia política, aquela manobra que eu falei ontem: usar os bandidos para chegar ao poder. A introdução do gangsterismo na vida política, essa grande descoberta dos fascistas, o artitismo civil, quer dizer. Nós fomos os milicianos matracando, e enquanto não nos deixarem entrar para o governo, eles continuam lançando confusão. Se nós entrarmos para o governo, nós os limitaremos. Mussolini tem um discurso genial sobre isto, no momento mais difícil que o Mussolini passou, na sua vida política. Este vosso colega não está aqui presente, senão eu já diria qual é. Mas vocês sabem qual é o momento mais difícil da vida política de um Mussolini enquanto governante? Bom, e antes da perda da guerra, claro. Hum? Vai o assassinato de Mateotti. Não é? Mateotti era um opositor, socialista moderado, tinha reunido enormes enorme sobre as violências das milícias fascistas, e que apresentava o parlamento, ainda da Antônia, naquele parlamento. E nas vestas apresentaram ele assassinato. De provas pro E cria-se uma hostilidade enorme. E o Mussolini age com uma capacidade realmente enorme, porque ele sabia, ele era um, isso é um marxista, não? ele sabia empregar totalmente. Ele vê que o inimigo está cheio de contradições. Ele vê que eles não vão conseguir aproveitar e E vai deixar que a oposição se desfaça internamente, se mostre inoperante. E quando a oposição começa a mostrar-se inoperante, ele faz um discurso em que ele diz, Querem acusar esses e aqueles e crimes? Pois bem, acusem-me, porque eu sou o chefe deles. E nesse período em que ele espera, há uma conversa interessante que alguém registrou, como o subindo disse: Os violentos, os violentos. Só falam contra os violentos, pois bem, eu preciso deles. É a revolta na ordem. Mas o que é a revolta da ordem em termos sociais? Porque, entretanto, estamos falando em termos políticos. Em termos sociais, o que é uma revolta na ordem? A renovação de elites. A renovação de A ordem é a manutenção da estrutura. Lembra aquilo que nós O um regime socialista pretende, mal ou bem, pouco importa para o caso, substituir uma situação por outra. A democracia burguesa pretende, aparentemente, manter o mesmo sistema. Ali é algo diferente. Pretende manter o sistema com outros beneficiando dele. O que eu vos dizia do operário revoltado sem consciência de classe? Ele quer ser o patrão. A revolta na ordem e a substituição de umas por outras. Aí vocês têm que se colocar no contexto cultural da época, com a enorme importância do tema da decadência. Da decadência da história, da decadência civilizacional. O livro Spengler, O declínio do Ocidente, da. Essas coisas são feitas deliberadamente Tem impedir os professores passem à frente das, dessas coisas. Aí eles ficam ali sentadinhos o tempo todo, para não tombarem mas, isso tudo que está para fora. Nada, não, estou falando. Sempre. Sempre pensam que é só aqui, não. É todo lugar. Há sempre altos parafusados que a gente propensa. Bom, então, a questão da decadência civilizacional, e ideológica, Cultural e racial Na eugenia O aspecto raci racial é, Eu gostaria de, de perguntar é, Se você comentasse uma fala do Garibaldi Onde ele disse que as coisas têm que mudar A fim de permanecer as mesmas Não, não foi o um Garibaldi que disse, me dá licença Isso é o Lampedusa, não é? O seu livro, não leu o um Tardo, não é? Não, não pera Não Isso não é o Duque, não é? Que vai dizer Isso é o Duque que vai dizer Você não leu o livro, não leu o Você não viu o filme do Visconde? Ah, então quem vai dizer? É o Bertrand Castor que diz isso. É o Garibaldi, não? é O Bertrand Castor. Precisa que algo mude para que tudo fique na mesma. Ele vai dizer não porque ele seja partidário da renovação das alíquias, mas porque ele vê que elas estão em curso, que elas necessário aceitá-las. O Bertrand Castor ali é um exemplo do eixo vertical. que vai aceitar a aliança com as novas elites. Preciso que tudo, que é algo para que tudo fique na mesa. Que muda Então, se situamos nessa essa ideia da decadência. O tema da decadência civilizacional. Oh,
1: oh, oh,
0: nunca esperei tanta amabilidade nunca escrevi tanta maldicência. É, a a mão. Eu sinto, o que que fala uma renovação da ideia do Estado, que seria revolucionária nos métodos, mas conservadora na natureza. O José Antônio, a revolução quando é bem feita tem como característica formal a ordem a revolução quando é bem feita tem como característica formal a ordem o Corradini saúde o fascismo italiano como uma revolução que se efetua no interior da ordem estabelecida e Mussolini diz nós damos ao luxo de ser aristocratas e democratas conservadores e progressistas reacionários e revolucionários Isso quer a melhor destruição dos conceitos? Vocês viram como isso moderno Ah, você ri, eu não rio, não. Eu não rio não, porque eu sei o que é o significado da liquidar dos conceitos. Está tudo aqui? Ou o um luxo de ser aristocratas e democratas, conservadores e progressistas, revolucionários e reacionários e revolucionários. E o Salazar declara
2: que é necessário
0: fazer neste país uma grande revolução na ordem para evitar que outros fatalmente estariam na desordem. Vocês veem a quantidade de todos os lados. Muito obrigado. quantidade de todos os lados. É a renovação das ilhas. Mas... Ah, eu estava falando da, da questão da, da decadência. A insistência nunca, minha, da minha parte, nunca pode ser exagerada na importância desse tema, do tema da decadência. Porque ele é um tema que era grosado também à esquerda, não mesmo para os anarquistas, também para os marxistas. A ideia da decadência civilizacional e que aquele grupo político vai salvar, não só a classe ou um grupo de interesses, ou uma nação, uma idioma, mas vai salvar a própria civilização. Esse é uma noção nascida na estratégia. e nessa renovação de vidas. É curioso ver que hoje na esquerda, com frequência, se insiste nesse tema da decadência da guerra. Bom, você vai excusar também, falar da importância do Nietzsche para uma, uma concessão dessas. Ainda aqui, a relação do fascismo com as democracias liberais é muito forte. Os principais, mais lúcidos, conceptualizadores de uma democracia conservadora a entenderam como um mecanismo permanente de
1: renovação de vidas. democracia
0: São duas. O sistema pluralidade de elites concorrentes e o um mecanismo permanente de substituição das elites. <risos> Repara como aquilo que os ideólogos atuais da democracia falam em termos de crimes de poder das as instituições, o Mosca direto, o assunto vai falar de pluralidade de elites. Não vai falar de críticos de poder com instituições. Pluralidade de elites. Aí nos entendemos. grande diferença que vai ser operada entre esta noção de substituição de elites e a noção fascista vocês a podem ter se passarem da leitura do Mosca para a leitura do Pareto. O Pareto vocês ouviram falar, não? Bom, ok. Ele é o grande sociólogo mais diretamente influenciador do fascismo a alteração que o parente vai fazer no modelo do Mosca é que enquanto o Mosca fala do mecanismo permanente de substituição das elites o parente vai falar de uma renovação das elites por uma só vez ele não acredita na capacidade renovadora das elites da democracia vai ser então necessário a revolução a revolução do homem. substituir as elites decadentes E quem vai substituir as elites decadentes? Repare, nós estamos falando aqui de fascismo, estamos falando aqui em termos pós-modernos, portanto, exclusivamente, a transformação dos, é, das realidades sociais em vocábulos de conotação ideológica e moral, que é exatamente o que vai fazer o conto-modernismo. Eu falei ontem a transformação de proletariado em para um social e economicamente definido em violência demoral de violência agora, o que é ser elite renovadora? os decadentes são quem? ah, não custa quem é que é decadente? olha para mim os veios? Ah não é estamos curtos, com dificuldades memória de etc Vou entrar em detalhes. <risos> então, e as elites que vão surgir? Quem são eles? Os jovens, claro. O valor da juventude? Jovineza. Por que o fascismo é a revolução da juventude? Se você vai olhar, você não entende por que o fascismo é a revolução da juventude. Olha, para aqueles caras que não são nem mais novos, nem mais velhos que os outros. A juventude com tudo mais é, trans, é, é passado do empírico para o moral, para o simbólico é um valor simbólico é a inovação, o elite renovado nisso você tem sempre a possibilidade de passar para o racismo Eu dedicarei duas aulas ao estudo do racismo. Porque é realmente muito importante a questão do fascismo e as suas consequências históricas. No entanto, uma minoria de fascismos é que foi racial. Qualquer mostrar desde já é que está sempre preparado nos fascismos a passagem ao racial com a condição de você dar uma conotação biológica é termos que estavam com uma conotação não biológica basta que você considere juventude no um sentido de nova raça renovação das elites como renovação da raça ou liquidação de uma raça por outra parasita você vai dar um valor biológico, judeu e para aí fora Mas o quadro conceptual é o mesmo. ou não. As consequências foram muito diferentes. Só a gente terá a oportunidade de ver, sobretudo no ano de mal. Agora, um, eu falei de Drier-Larochelle ontem, há um grande escritor francês, colaboracionista, suicidou, ele se escondeu depois da liberação, acabou se suicidando, muito lúcido, pensando no que podia ser o pós-fascismo, se chama Pierre Drieux La Rochelle. São três palavras, mas se vocês procurarem um catálogo, está em, em Drieux, porque o nome dele realmente
2: no sistema de sobrenomes
0: franceses começa para E ele tem um livro que é talvez o melhor dele, que é o Gil. É o Isaramento por Trieranochev. Ele tem um livro que é o Gil, que é. Você conhece? Eu procurei o Gil. Ah, é? Não, você tem isso na Folio. Tá? Então, legal, ele vai na Folio. É, é barato, né? O Gil é a história do percurso de um fascista. E logo no começo, o no percurso que alguém se torna fascista. E, logo no começo O cara sai da guerra Muito mutilado é E ele começa namorando Uma menina judia da, da alta burguesia Ele não gosta dela Mas enfim, namora com ela Ela leva ele na casa A tua do antissemitismo, Claro, está ali colocada E ele entra Naquela casa, na bela casa Na boa casa da alta burguesia francesa que os móveis, os quadros, diz o Dr. Rocher, que são logo as minhas páginas. Uma certeza interior à porções dele, a de que um dia ele seria dono de tudo aquilo. Isto é colossal. A arrogância daquela elite que tem direito de roubar. Eu vos falava ontem, que o caráter imperialista do fascismo era um caráter pré-capitalista, era, 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 não era o expansionismo do capital, era a verdadeira conquista. Vocês se lembram onde eu tenho falado disso? É isso, entendeu? Aquilo um dia há de ser dele. Isso é dito positivamente, não é dito? negativamente, ele é um observador perfeito, perfeitamente lúcido das fraquezas do fascismo e do que achar com seus guiais. Nesse livro é estranho que faz
4: um elogio de e Stalin.
0: Ah, não é estranho não? Ou você pensa que o Papo já não só viete atravessou para acaso? <risos> ah, é estranho não? Para eles o Stalin, porque ele não era, ele não consideravam os eslavos infra-humanos. O Stalin não o tinha, para ele, definitivamente nacionalizado a Revolução. Então sabe tudo, era a Revolução da Ork, era a os revolução. Pois bem, é este tipo de noção, aquelas coisas vão de ser dele, né, que dá bem daí essa substituição de limites. E para terminar, eu quero chamar a nossa a, a atenção para o seguinte. Os conceitos classe social, que não existem por si só, só se tem uma classe social, obrigatoriamente tem que ter outra, não é? Na sociedade sem classes, não há uma única classe, não há uma sociedade com uma única classe. Não é? Dentro dos conceitos de classes sociais não existe. Existem várias classes e não há classe nenhuma. Então, o um conceito de classe social, portanto, a articulação de classes, as classes são igualmente complexas. E todas as classes existentes são complexas, têm estruturas internas distintas, mas um grau de complexidade idêntico. Proletariado é uma estrutura interna complexa, a boca, tem uma estrutura interna complexa, os portáticos fundiários para o Marx, os tecnocratas, os gestores para aqueles que perfilam esse ponto de vista, que são numerosos e quais eram. Tudo isso tem estruturas internas complexas. Na noção elites-massas, isso não se passa. A noção elites-massas é a oposição entre um grupo possuidor de uma estrutura interna coerente é elite, E um conjunto de pessoas que não tem estrutura, que são as massas. É totalmente distinta, é uma visão totalmente distinta. O conceito elite-massas pensa uma sociedade em que tem um grupo dominante, que domina qualquer coeso, e uma quantidade de pessoas embaixo, que são totalmente fragmentadas umas das outras. Que é, aliás. Ideia corrente, digamos, na sociologia do mercado, em que a ligação das pessoas é e a ligação enquanto consumidores ou enquanto votantes, indivíduos que estão isolados uns dos outros. Ou se você quiser fazer a ligação, eu não, não critico o Darwin por este aspecto, é por outros, mas a ligação ideológica é efetiva. Dar, então, o em dar um modelo, não é verdade, de como, é isso, aqui a filha da evolução, vai explicar. Como é que de um universo de elementos uh, com diferenciações mínimas entre eles se vai fazer um universo de grandes blocos discretos Por isso é que ele vai explicar como é que dá a existência de coelhos que num no lado são grandes e coelhão sendo cada vez mais uns centímetros tá 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 até serem dentro daquele lado se vai fazer um universo que só vai haver coelhos brancos e coelhos pretos? para a teoria Das, das, da ligação elite massas, eles vão pegar essa primeira fase do modelo da amena, os elementos todos divididos uns com os outros, ligados pela votação. No caso fascista, isso não existe, ligados por plebiscito. A Eu tratarei o fascismo como estética. O fascismo como estética é a relação entre as elites e as massas. E a forma estética é a única forma que o fascismo pensou e aliás, podia pensar da relação entre elites e massas. Então, existe aqui, para todos aqueles que queiram fazer comparações, cruzamentos, entre o fascismo, Marxismo, algo de muito curioso. No marxismo, a noção de vanguarda é, só é pensada em termos de classe social. A vanguarda é um grupo que existe no interior de uma classe social, com relações muito fortes com o resto da classe social e capaz de conceptualizar melhor do que os outros, ou qualquer coisa assim, os problemas da classe a passagem de, uma, de um movimento operário revolucionário, um movimento operário fascista, fazia conceptualmente a passagem da noção de vanguarda a uma noção de no Atento.
3: Acompanha também a, uma transformação para
0: o conceito de Movimento de Massa também para o um movimento de massa. Aqueles sindicalistas que se tornaram fascistas, sindicalismo revolucionário, eles vão passar a ser uma vanguarda para ser uma nova elite E toda a sua relação com o resto, com o povinho, ela se vai trazer o povão, dizem vocês, povinhos, dizem nós somos um pequeno país. Vocês são grandes, 180 milhões, o povão. é o povo. Toda essa relação ela vai ser uma relação elite massas. O um grupo coeso, que tem um chefe único, como não pode deixar de ser, porque ele é coeso e o chefe único é o líder, que é emanação de todos os outros, e o no resto as pessoas fragmentadas. E é por isso que o fascismo se apresenta como realista. Ele diz, mas não há outra solução, porque as massas não podem governar. Isso é anarquia, é desordem. Anarquia, no sentido depreciativo da palavra, é desordem. É a dissolução. Eles não são capazes de governar. Bom, vou dizer que as ideias fracassaram, não? Porque o fascismo fracassou. Mas as ideias não fracassaram só por fato da prática. O certo é que essas ideias continuam a existir.
2: Mais uma vez,
0: vocês veem a, a ligação íntima conceptual, tal como foi política conceptual, entre o fascismo e as tradições liberais pela noção de mas a diferença também eu vos repito o que eu disse leiam Mosca, leiam Pareto e vocês veem a passagem de um fascismo de uma democracia elitista para um fascismo se não quiserem ler o Mosca e Pareto são muito chato, Pareto é muito chato leiam o Botomó O Tom Batomóvel, num livro que ele escreveu bem antigo, chamado Elite e Sociedade. Ele tem uma análise extremamente. Eu nem tenho esse inconveniente. Um livro que não é nem dele de 100 páginas. Ah, uma análise extremamente arguta, não notável, desses problemas da de elite no fascismo, de elite na, de elite da elite na ideia da sociologia da Então, vou parar agora, temos ainda 15 minutos. Que vocês possam fazer comentários, perguntas, etc. No caso,
2: falar mais dessa relação do o liberalismo e o fascismo. Tem até o um artigo do Marcuse
0: que ele comenta a relação entre o liberalismo e o fascismo. Você ah, fala Eu também gostava de falar mais, o problema é que não tem muito tempo aí eu posso só indicar eixos de abordagem que me parece que seriam os pontos de abordagem para fazer isso e nessa questão da noção da renovação de linhas. vou lhe dar um exemplo talvez isso ajude assim um exemplo que eu estou vendo que possa ir mais direto à questão há entrevista você sabe quem é o Rosé Antônio? Não, o chefe faz isso aí Criador da Falange em Espanha, não é? Rosé Antônio e Primo do Só que eu não tinha que chamar Primo do Ribeiro porque o pai dele, Miguel Primo do Ribeiro, era um ditador, não é verdade? Ditador militar no final da monarquia. Então, Primo do é o pai. José Antônio não é Rosé Antônio. Então, o Rosé Antônio é o criador da Falange. Mas sim do pai não. O José Antônio tem uma entrevista muito interessante em que ele diz: eu não me engano, é um, um jornal de inglês. Ele, se eu fosse, Inglês. Não era um conservador liberal porque a Inglaterra tem já firmemente estabelecido um mecanismo de renovação das elites mas a Espanha não tem e em Espanha só é possível através de nós através do fascismo Repara, quem está falando, é um aristocrata era um de não sei o não, não era um grande Espanha porque eram títulos mais recentes Mas enfim, se marquês já não é mau mesmo, que não seja de título antigo. Marquei esse esquema. No Tanto era um homem, a nobreza, um menino, e vai dizer, é e... a ah, nós temos que fazer uma revolução fascista em Espanha para instaurar o um mecanismo de renovação das elites. Depois, mais tarde, poderá ser que isso fique institucionalizado. E nessa altura vem o quê? quem? Quem pode vir em Espanha depois, mais tarde? Quando ficar institucionalizado agora? Há uns anos atrás já, não é verdade? Quando os mecanismos ficaram institucionalizados, quem vai vir em termos de cultura espanhola? Ortega Gasset. Ortega Gasset, por que ele permanece no exílio? Porque ele é um conservador britânico. Bah, Espanhol, não é? Mas eu quer dizer, ideologicamente, conservador britânico, que não quer participar de uma coisa plebeia como a revolução fascista. Que horror! Oh, o fato da revolução ser fascista e ser de não seja plebeia, eu não quero plebeia Entende? Mas eu pode vir depois, como feito, Claro. Depois do Rosé António, que está nesse tipo finalidade da revolução, pode vir o artigo 17. Você pede para aí essa entrevista do Rosé António, a relação. José António, D.H.C., e você tem os ah, mecanos, uma pista para analisar as ligações do liberalismo com o fascismo. Marcos podia falar disso bem, porque o grupo a quem eu fazia uma crítica interessante, perspicaz da do liberalismo alemão, que, porque no caso específico da Alemanha, o liberalismo foi sempre partidário Dos governos autoritários. Então, mais ainda ajudava a fazer essa crítica. Também podia dar uma ideia em, em mar, se está uh, gerando uh, de novo. Ah, não, o Santos está na parte de trás do quadro, na parte de Ah, uh, É verdade, amanhã tem pontos. <risos> pau. <risos> amanhã alguém vai ter 5 pau. Ah. O livro do, do Jean-Pierre Faio, Langarde Totalité, é, mostra muito bem esse tipo de, de relações entre o liberalismo e o fascismo. Você pode estudar mas também bastante bem no salazarismo português. Você estuda isso com mais facilidade os fascismos mais conservadores. Né? Ah, o salazar é com um diferenciado claro, por pensamento conservador, português tradicional. Mas o essencial para mim é isso substituição de elites e a instalação de mecanismos de substituição de elites. Caras como um Codriano, aí já não. Esse tal fascismo místico que eu falei, não, aí não. É por isso que ele não, nunca conseguiu ser estável. Era um movimento, não um regime. Para se regir, para que tenha algum grau de estabilidade, tem que ficar com mecanismos institucionalizar a ascensão das elites. Tem que que era uma grande esperança de toda a tecnocracia que apanhou os fascismos. Que era a esperança de que o estabilizasse. Depois de ter estabilizado, quem ia governar? Eles, os tecnocratas. Aí voltamos de novo à questão da economia e de energia. Questões.
3: Tá Eu acho que agora pouco você eu achei que com esse estudo sobre, sobre o fascismo aparece um elemento muito importante a BD da tradição de esquerda que é compreender a passagem eu acho que talvez não exatamente a passagem mas uma mudança de preocupação é, que lhe dá uma preocupação que dá conselho em classe e outra foi terminar uma preocupação em termos de elite e massa Talvez a decorrência no movimento de massas. Tem um outro problema que fica, eu acho que, logo colado, é, esse tipo de reflexão, que é a preocupação, por exemplo, dos cientistas. Mas tem uma série de autores que se dizem preocupados com esse conceito, mas que terminaram por, talvez, extinguir. O conceito de classe é impossível, às eu gostaria que você pudesse falar alguma coisa sobre isso, não sei.
0: Bem, para mim o conceito de classe é um conceito econômico. A classe trabalhadora é uma classe que está num lado do mecanismo da mais-valia. A classe burguesa, proprietários privados, meios de produção, no outro aspecto do outro lado, do outro aspecto, e a tecnocracia, os gestores estão do outro lado, mas no outro aspecto, o do controle dos processos de produção. Para mim, a noção de classe ela é permanente ao nível econômico. E ao nível econômico, eu se pode provar que ela é permanente fazendo. Previsões resultam, que é a única maneira de provar a exatidão do patrimônio. Fazer previsões e ver se elas resultam. Ao nível conceptual, ideológico, falar de classe trabalhadora pode ser exatamente ilusório. Na situação atual, por exemplo, é totalmente ilusório. A classe trabalhadora foi, com o final do terrorismo, totalmente transformada, portanto, desde há 20 anos, fragmentada. O final do terrorismo... Perdão, eu disse final do terrorismo, o final do fortismo, eu quis dizer... O final do fortismo... Não por acaso, não é, seguro, não é coincidência, claro. Acabam as profissões chamadas as profissões liberais, que são todas elas proletarizadas, entraram no sistema proletário. Então, você tem hoje uma situação em que os, os trabalhadores não se reconhecem como idênticos uns aos outros em termos culturais. Isso já existiu há outros tempos, é história. Onde está o esclarecimento? agora Classe trabalhadora ou operarial? Classe... Eu empre... O termo classe trabalhadora parece mais. Uh, as pessoas costumam falar o breviado para aqueles caras marcão, metalúrgicos, bom, ou as unhas sujas de, de, de graxa, no geral barrigudos. E será que isso é uma. O breviado é uma mulher que está em casa processando no computador numa relação. Que se diz que ela é trabalhadora independente, na verdade ela é uma salariada que está atando com todos os custos sociais da sua situação. não difícil chamar meu operada, não, não é questão de convenção, é por isso que eu prefiro que trabalhadora parece ser mais, neste caso, mais neutro de, de, de carga é, é, ideológica e já preparo aplicar. As classes assumem um perfil, eu, vocês perdoem, a banalidade que eu vou dizer mas as coisas quando são verdade, às vezes são banais elas não têm a luta de classes se fala muito na extrema extremacia de maneira depreciativa e da segunda internacional e aqueles que apreciam não falam do político. e aqueles que gostam da segunda internacional falam só do seu aspecto reformista no fundo todos falam do mesmo, há uma burocracia só que não um são um que bom para a burocracia e outros dizem que horror para a burocracia eu não creio que seja esse o aspecto principal da segunda a segunda internacional, aparece em uma época essa. O operariado que havia antes, mais sempre uma palavra do operariado, eram operários de manufatura, muito restritos. E em poucos anos, muito poucos anos, depois da conta de Paris, vem uma, uma vasta proletarização com a grande revolução agrícola não é feita porque é a grande revolução produtiva do capitalismo não é na indústria, na agricultura, claro não. antes era necessário 95% das pessoas para produzir os alimentos para a totalidade da população e hoje bastaria 5% das pessoas para produzir os alimentos para a totalidade da população se vigorassem um o programa ecológico de um dia para o outro no espaço de um ano vocês tinham morto O que vocês, vocês iam buscar o programa ideológico, o programa ecológico Tinha um 95% da população mundial, se não 99%. Se existe hoje o fim da fome, ou se a fome ela vem quando existe, da falta de dinheiro para comprar alimentos, mas nunca da falta de alimentos, isso deve ao capitalismo. O capitalismo não fez nenhuma crise da alimentação. O capitalismo resolveu a crise da alimentação. Isso é o que o Marx disse também, eu acho que isso tem coincidências. Então, com essa grande renovação da produtividade da agrícola, se liberou massas colossais de trabalhadores, que foram lançados para todo mundo. Os pais italianos, com o dizia, mas a imigração italiana, a nação proletária do mundo e tal, o que é? Então, os caras lançados para a agricultura não eram necessários. A força de trabalho da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, é toda feita de europeus desde a Ucrânia, da Suécia, da Finlândia, lançados para todos esses países. Quatro décadas de migração de milhões e milhões de pessoas. E dentro da Europa a mesma coisa. Então, uma classe trabalhadora que se renovou completamente. As organizações de luta dela são incapazes de comportar isso. E o que, é que faz a Segunda Internacional? Ela organiza essa gente. Um enquadramento não só político como cultural. As pessoas não tinham quaisquer direitos políticos, não podiam votar Ela organiza as cooperativas. Ela põe votar para os perfeitos, Não importa. Vamos governar a vida nos nossos bairros. Vamos fazer nós os nossos espetáculos. Isso foi a obra da Segunda Internacional. Foi converter. Aquela confusão enorme, aquele papel que se tinha transformado na classe trabalhadora, a classe trabalhadora o nome converteu em algo extremamente homogêneo culturalmente. E essa obra durou até uma data recente até o fim do. até o fim do fraudismo. Vocês, alguém aqui gosta de música chamada clássica? nós devem conhecer então as obras do Weber, que são extremamente difíceis, não é? secas e com execução altamente complexa. Você sabe para quem é que fez as, para quem ele escrevia os coros? As obras corais, do Weber tem as estriadas? Eram os coros operários alemães, os coros sociais democratas. Você imagina uma cultura operária tão funda, tão sofisticada? eles podem criar as obras do Weber, que se hoje são difíceis, na época, mais difíceis entender elas, porque são obras de vanguarda, completa a ruptura. Você pode imaginar o que é um compositor, um compositor de vanguarda atual, muito difícil de executar,
3: Sim.
0: fazer as suas obras serem estriadas né, na periferia do, de São Paulo? Essa é a diferença. Foi neste meio que o fascismo apareceu. E ele destruiu isso. Onde ele vigorou ele conseguiu destruir isso. O ícone destruiu isso totalmente na Alemanha. A Alemanha criou uma arte moderna diferente da arte moderna criada em Paris. Criou na pintura, criou na música, não era difícil, porque na música em Paris não valia nada. Mas criou na pintura, criou no teatro, criou no cinema. Tudo isso foi destruído por nazismo, não deixou um rastro, a não ser nos livros, para uma continuidade. Historicamente se rompeu o fio. E essa foi uma criação da cultura operária. Os operários alemães estão derrotados na Revolução dos 18 19 politicamente, mas culturalmente eles continuaram imperando na República do Bayern. A República do uma foi sustentada por uma cultura operária social-democrata e comunista. Marginalmente anarquista em certos mas, essencialmente, social democrata e comunista. E isso foi liquidado na sociedade. Assim como na Itália. Mas na Itália houve continuidades. Porque o cinema realista comunista, italiano, ele vai nascer a partir do um interior do aparecimento cinematográfico fascista, que, por sua vez, tem certas tradições anteriores. Na Itália houve certa continuidade. Em Portugal, o salazarismo reinventou a totalidade da cultura operária, que era muito importante, porque em Portugal a poesia é muito importante, e o fado. Vocês sabem o que é o fado? Aquelas... você não o qual é o fado? Aquela canção lá por excelência, com Rodrigues. Então, vocês têm toda a... O fado era a música da plebe, do pobre, distor. O fado é simplesmente distor, fado, é O fado é uma música de nostalgia, de sofrimento dos pobres, dos trabalhadores. Os anarco-sindicalistas tiveram uma vertente mais política, mas, mesmo sem essa vertente política, o Fábio era lastimando a vida dos pobres. O Salazar reventou com isso as seguintes maneiras. Primeiro, através da censura da rádio e dos discos, todos esses, todos esses fatos foram políticos. Depois ele encomendou aos poetas do regime, ou perto do regime, novas letras de fato. E faz, o regime faz uma lei proibindo de cantar o um fato dos botelhos. Essa lei foi contornada pelos cantadores que começaram cantando o um Fá na porta dos botelhos. E o fascismo faz uma lei proibindo de cantar na rua. O que faz um grande poeta popular português, que está em ditazes, Fácil ter acesso às obras dele, que era um poeta analfabeto, mas perto, muito perto do Partido Comunista. Mas que, muita gente escreveu, que eu repeti, o poeta Aleixo, Antônio Aleixo. O que faz Antônio Aleixo dizer uma das suas quadras, para mim, mais e emocionantes, que ele diz, liberdade, liberdade, quem na tancha não é Eu não tenho liberdade sequer de cantar na rua. A sofisticação com que se destruiu Uma, não totalmente, porque ainda hoje já tem tantos esses fatos, permaneceu em memórias. Mas a sofisticação como se destruiu uma cultura de classe ao ponto ridículo, mas essencial de política está na rua, técnica, se eu fosse na boteca, lá, 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 lá lá eu podia ser preso. Isso não ia suceder. Mas ela existia. Ela existia para esses fins. Isso não foi para entender. Hein? Não é só campos de concentração, uma não. É também uma ação perseverante, persistente. Hoje não é tão necessário, porque hoje já não cantam. Hoje se materializam. O Marcuse foi muito, já que alguém aqui citou o Marcuse, não sei quem. Então, o Marcuse foi muito consciente com as críticas que o Marcuse faz ou o adorno, no caso, à ao... cultura de massas, ao consumo, não era uma crítica, não era do elitismo que eles pudessem ter. Era porque eles sabiam que era a forma democrática, de aquilo que faz sentido de efeito, e de fazer de maneira muito mais maciça e muito mais perigosa. que hoje, vocês têm o um problema de pôr fore... <risos> Isso não é ir para os trabalhadores a cantar venda, é a cantar, em vez de cobrar deu e de assistir a qualquer outra coisa. Hoje, a ideia da atividade cultural hoje, para qualquer pessoa é assistir a um espetáculo e não de fazer alguma coisa de cultural. Isso tem a ver diretamente com a relação entre massas, não é verdade? Porque são as massas fragmentadas, assistência à televisão. É uma forma fascinante de você ver o que é a tentativa de fragmentar as pessoas. Outro um mais sofist... lugar mais... mais pertinho para mim é os telefones celulares. Eu adoro ver aqueles namorados que cada um deles está telefonando ao celular ao mesmo tempo. Porque eu, eu vi a princípio ser aquela unidade mínima social, não é? Mínima biológica, enfim, é um instinto, não? Que, apesar de tudo não desaparece. E não aquela coisa toca e as... não desligam. Isso é impressionante. Não diziam. Vão atender o no celular mas são aí os dois, um ao lado do outro. Em dois universos totalmente distintos, uma oportunidade que tinham de estar no mesmo. Isto é conseguir fazer o que faz de vez muito mais. Mas voltando um pouco para o fado, lá então a, a revolução dos cravos eles, era eles uma questão de um fado lá, né? que inclusive foi um, a, a, um, o chamado para a revolução do um fado, né? Não, Porque, pelo contrário. deu um resgate? Não, pelo contrário. Isso. Hum, aqueles cretinhos <risos> <risos> Para eles o fado já sou eu o fado salazarista. Toda a minha geração tramava contra o fado. Mas nem aquele falo, a Grândola Vila Morena lá.. No... Isso não é fardo, isso é canção olente. Isso é a música do Olentei. Meu Deus, isso é a música do Olentei. É... Isso, isso é a tradição árada, a música portuguesa. A gente aqui de oco <risos> sabe qual fado. né? Tá, desculpa, sai como foda. <risos> <risos> Quer dizer, você pode ler, o, o, o grande é chamar de Shakespeare, mas assim, não <risos> <risos> no Lentejo, isso uma tradição de música que, aliás, são muito masculinos. Hoje, o feminismo, as mulheres começaram a cantar, mas é somente masculino. É exatamente essa canção, e, infelizmente, não canto. Portanto, eu posso, posso fazer, mas é isso que o Zé Afonso faz ali, no grande Guilherme Moreira. Ele pega a tradição Alentejante, que é a canção de, 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 de canino no couro, que depois inverte as suas fases finais e que é um dos cantadores que repete num tom bem mais acima. É isso que vai fazer com o grândula de Lamborghini. E por que, que se pega o no alentejo? Porque o no que é zona do lado de fundo, é a zona tradicionalmente do, operário, do do trabalhador agrícola, revolucionário. Grândula não havia momento nenhum que não houvesse alguém de grândula nas cadeias políticas. O problema é mesmo saber quantos. Quando a Pity aprender alguém a grama, a primeira coisa que a guarda republicana cercava ao aldeia. E depois é que a Pite podia entrar para aprender. Então grama Vila Morena é o símbolo da resistência dos trabalhadores ao polismo. Não tem nada a virar. O fato é a Malia Rodrigues. Isso sim, é o grande fato repensado no fascista. E é uma grande cantadora de fato, sem dúvida nenhuma. Hoje. Talvez haja pessoas capazes de começar essa, esse renascimento a um cantor, o melhor cantor, melhor fadista masculino português, a melhor fadista feminina portuguesa, a meu entender, e eu aqui sou perfeitamente firme nas minhas convicções em matéria de fato, tenho a certeza que aquilo que eu digo é certo. A melhor fadista feminina portuguesa, que é Kate Guerreiro, uma mulher alinhada à direita, digamos. Mas o melhor fadista português não diria, na Marisa, na Marisa é fato cansado, isso é negócio. A é o fado. E é uma alta nuva, ela, ela consegue levar o fado à extrema lentidão. É algo impressionante. Ah. O melhor fadista masculino é o Canané. E o Canané, que é de extrema esquerda, é capaz, se ele quiser, de reatar com essa tradição do de um velho fato o O único homem que ainda tem algo disso dentro do fascismo, muito atenuadamente, porque ele se integrou ao homem parceiro. Na medida em que tem os falsos, as prostitutas, daquele, daquele mundo miserável, mas muito idoso Assim Mas se não, eu ouvia quando
2: eu era bem novo, andava naquela do de Até o Emílio, se lindo
0: havia realmente caras que não sabiam isso, e estava se encantava em volta baixinho, não é? Que e apesar da proibição, que encantasse, não? mas a tradição existia. E caras que cantavam esse tipo de faros. Baixinho, e tal. É ah, uma longa resistência. Tudo
1: isso que você perguntou,
0: a história da classe. A classe como cultura própria e concreta? ela nasce na luta. Eu pude ver em Portugal, em 74, 75, o inverso disso foi a desagregação cultural da classe dominante portuguesa. Quando você tem uma parte da classe dominante que foge para o Brasil e outra parte que fica em Portugal e começa aceitando os conceitos da Revolução e falando naqueles termos. Não é uma espécie de astúcia. Ah, vestir a do a raposa de a do cordeiro. Não. É, aí, normalmente, perderam a hegemonia cultural. Se eu estivesse a falar aqui, não de fascismo, mas de classes sociais, eu desenvolvia, porque eu insisto sempre nisso quando falo sobre a questão da classe social, é que o capitalismo tem uma especificidade em aos outros modos de exploração. Os outros modos de exploração, as classes são exteriores para as outras. Em geral, a cobrança dos tributo por esse atributo que a exterioridade da classe exploradora, ela não está explorada. No capitalismo, é o controle direto de um processo de trabalho. Isso implica, um, como se chama, um entrosamento completo. Então, eu digo defino sempre dizendo que, no capitalismo, a classe hegemônica é a classe que dita for, a forma interna de organização da classe dominada. Quando a classe trabalhadora começa ditando a forma de organização dos capitalistas, aí eles começaram perdendo a, a hegemonia em algum lugar, em algum ponto. Isso eu assisti em 1974, 75. Isso você pode ler, por exemplo, se você ler os dedos que escalaram o no mundo de ordem, você pode ver o semelhante disso na Rússia. Ou nos países onde há processos revolucionários profundos. Mas seu um nível cultural. A meu ver isso é em pé de bois e de outras pandemias. Agora, pretender fazer análises sociológicas descritivas e achar que chega a alguma conclusão, isso para mim é uma completa utopia. É como... Chegar a ir imagina imagina agora ele atrás do, 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 do Caio, porque é claro que isso tem que ser micro-histórico, micro-sociologia, mas pode fazer outra coisa. Eu ia atrás do, do, do Caio de uma semana. Estava atrás do Caio uma semana e registrava tudo o que ele fazia. Você levanta as tais, depois ele a cabeça, depois não sei o que, registro quantas vezes posse a cabeça, depois faço vários inquéritos ao Caio, depois chega à conclusão que o Caio tem uma cultura em que é realmente dominante, como a, a cabeça, esfregar as mãos e patatá. E o que está três Interessante, depois? Porque depois nada, não é para nada. Você não chega ao topo somando as partes, sabe? essa é que é que uma coisa que às vezes não se entende ou tudo chega diretamente através de mecanismos que permitem a nós todo entendeu você sabe que da biologia você o, a, chega ao organismo somando as células o professor diz então você ainda vai ao professor são tantas células você vai ter só quantas essas não é não é então <risos> Você tem mecanismos globais na nossa do todo. E depois tem outros que você pode analisar a célula, célula são distintos, a mesma coisa. Só que a matéria de ciências sociais parece deixar um de terceiro de entender isso. Não deixaram de entender, querem a Fizemos longos percursos a partir da elite de massas, mas eu acho que não saímos tanto mas sim Mais questões hoje? Tinha vocês é que sabem eu disse eu começa assim mas acaba <risos> eu amanhã amanhã eu vou tratar portanto fascismo como estética como é grande limitação eu devia ter eu não tive qualquer tempo de uma vida totalmente infernal em Lisboa mas vocês não têm nada com a minha vida pessoal nem eu vou contar porque não quero que vocês chorem eu devia ter trazido a Ilustrações. Protocolos, é assim, não é, Projeções, o que é que seja. Colocado aqui no computador, aqui atrás. Não trouxe. Bom. tem certa capacidade descritiva, eu posso tentar fazer alguma coisa. Aqueles de vocês que tiverem conhecimentos iconográficos,
2: farão um outro.
0: Através do cinema. Não, não dá tempo. Tinha que fazer, não, porque isso tinha que ser em função do que eu queria dizer, eu tinha que, a, que arrumar coisas, mas, mas não, vai dar. Eu não vou preocupar demais, se eu fosse preocupar demais, vai ser um fracasso, mas não, vai dar. Vai... Obrigado. Amanhã, então, trataremos o fascismo como estética. Para mim, será mostrar como funcionou de uma maneira praticamente coerente esse paradoxo. Porque tudo isso que eu disse até agora é, parado, é paradoxal. E é o nível da estética que vai ter um funcionamento coerente na minha opinião. Bom. Tudo bem. Amanhã
1: nos um livros. Vocês lembram
0: -se que eu no primeiro dia só estavam três quando começou, portanto, não sei se vocês presentam aqui, estão se estão lembram. Os outros não estavam, não se lembrar. A não ser que sou um e o que eu não sei o que Mas eu comecei perguntando o que é o fascismo. Em dois dias eu penso que eu adiantei não a resposta ao que é o fascismo. Mas a resposta, o que é que eu acho que é o fascismo? Eu hoje vou tratar do fascismo como estética. Sou então obrigado, pelo no amor aos conceitos precisos, a vos perguntar, não o que é o fascismo, já está tratado, mas o que é a estética. porque se ninguém me diz nada, eu quero menos para os outros eu não vou continuar sem que alguém me diga alguma coisa A agrega falácia um padrão? eu não sei se um padrão um padrão, um modelo um modelo de beleza aí não vamos, que aí vai se perguntar o que é beleza e o cara não vai sair mais com as questões da antropologia que é muito complicada faz ponto que ele não me ensinar. um padrão, um modelo O modelo
2: de quê? De aparência. O
0: modelo de aparências. Mas todas as aparências são estéticas. Uma sombra, só por si.
1: um torcida. uma linha essa seguida?
0: Hum... Vai implicar que a estética pressupõe uma ação. A emoção é um elemento da estética. Mas não dá uma definição muito geral. Modelo, sem dúvida, a aparência também, mas. Modelo hum? é aparência. Mas, a aparência é feiticeiro. Simbólica. 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 Ela é sempre simbólica. Representação. Aqui,
4: tá, aqui, tá. Que bem,
0: representação é e o Odeio da aparência, simbólico, representação. Um conceito que por ela estética, na verdade, também é simbólico. falar a linguagem. Olha a diferença entre a estética e a linguagem. Qual é a diferença entre a estética e a decoração? Decorar, você tem um padrinho aqui um padrinho acolácio e ó, ou Mas <risos> a estética é total a estética é total ela é um mundo tão total como este mundo que a gente pisa. É simbólico deste mundo que nós pisamos. Ele é aparência, mas nós vivemos nessa aparência, na estética. A linguagem, ela é evocativa. Você não vai viver dentro da linguagem, você está sempre saindo da linguagem. Mas na estética não, você não sai. É pensamento isso é você não sai, você está lá dentro. Ah, mas ele é estética. <risos> mas a nossa linguagem comum, corrente, ela serve para nós sairmos dela. Mas é isso que eu faço assim, linguagem, não é? Ah, ele é o mesmo magistrado e Aliás, A estética não, você está na estética. É por isso penso eu que a música será um exemplo isso Foi sempre privada, não é? a ideia não aí é minha, claro. Melhor da estética. Porque é aquele mundo que é mais. É como se fosse a matéria antimatéria, não é para os físicos. É um mundo que pode ser coexistir com este. Hum? Você pode estar vendo tudo isto e você está ouvindo uma música. São dois mundos totais e, no entanto, sobrepolíveis. Mas você não pode estar vendo tudo isso e, ao mesmo tempo, vendo um quadro, a sua atenção se dispersa. Mas com a música, né? Então, a estética é realmente um mundo, um mundo alternativo. Mas inteiramente ligado a este. Não é um mundo alternativo no sentido que a internet pode ser, digamos, virtual, você fugir deste. Não. E é um mundo sem o qual não se pode viver. Aquelas pessoas que. São desprovidas de sentido estético, como se costuma, quer dizer, como usualmente, elas são desprovidas de muitas outras coisas. Ninguém é só desprovido de sentido estético. Embora haja pessoas que não têm sentido estético, mas não têm muitas outras coisas. Também falta um sentido real muito, muito grande. No geral, então, por exemplo, os grandes assassinos de massa, esse tipo de, 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 de figuras. Seja, por exemplo aquele livro do Truman Capote traduzido por Ação e Frio, por exemplo não sei se alguém aqui já leu esse livro você tem a, a descrição de pessoas exprovidas em sentido estético olha bem se eu fizer esta pequena direção Porque achei que isso não é mais simples, depois para a continuação né? do dia de hoje, depois de uma discussão para não saber qual é, mas imaginava que assim, mais ou menos assim, não é? Tornar claro o que, que eu quero dizer quando falta estética. Nós falamos de coisas muito paradoxais nos outros dias nação proletária imperialismo antiimperialista e ontem aqueles cruzamentos entre os dois anjos endógeno e exógeno do restante e e eu penso que sublinhei não sei se suficientemente, mas acho que sim o caráter paradoxal, de cada vez outros exigem, isso é paradoxal agora, se é paradoxal e se funciona na realidade, por que e como funciona na realidade? em que nível da realidade é que esse paradoxo pode não ser paradoxal? para mim, no nível da estética é isso que eu vou desenvolver hoje e é por essa razão que eu digo que o fascismo é estético, só pode ser estético. <risos> não o movimento fascista. Para o movimento fascista basta aquela ligação, não está já inscrito, mas vou continuar a contar partido, milícia, sindicato, milícias. Para o regime fascista, é desse que eu estou falando. A institucionalização do movimento fascista com a ordem existente, o exército e a igreja. Portanto, é e nesse e se torna e se torna coerente, possível existir através da estética Transformando a prática em ritual. Foi esta a operação básica, central dos fascistas. Um ritual são gestos. Não precisam de palavras. Mas são gestos que os linguistas analisam. Eles pertencem uh, à área específica da linguística, isso a articulação. Há um autor em inglês que eu não sei quem é, não me lembro o que ele dizer. E não me lembro mesmo, porque eu já, na altura que eu li essa referência, eu achei ela. Fascinante, mas eu não estava aí a, a trabalhar nesse momento, a trabalhar sistematicamente com a questão do fascismo, e agora na memória, esqueci o autor, que ele define os fascismos como a sartorial democracy, uma democracia, mostrada como uma democracia mal falhante. Quer dizer, vestir todo mundo da mesma maneira. O ritual fascista ele vai Isso começa nos milícias, claro. Eles vão estar todos vestidos da mesma maneira. O patrão e os operários estão com os mesmos uniformes. E lá dentro, as hierarquias não são obrigatoriamente iguais às hierarquias da sociedade. O patrão pode não ter um grau tão grande como na um dos seus operários, mas um operário de outra em outra, uma, uma outra empresa pode ter um grau muito maior do que um patrão do outro lado. Dentro da milícia, eles se vão sentir democráticos, uniforme, a possibilidade da ascensão interna. E a milícia para fora, ela se vai sentir Ela se vai sentir democrática também Você viu que é o peso do silêncio? Ela se vai sentir democrática também Sabe como é que com uma milícia se sente democrática? Eu vos falei do, da violência, não é verdade? Eu disse que o caráter proletário Era o mesmo que o caráter violento O dinamismo, a energia Lembra ou não lembram disso? Sim Bem Incredita acredita que é. Por que, que a violência é democrática? Os não é evidente? Claro este cara é o rico. Eu sou pobre. Tá. Eu posso bater nele. E depois eu vou especiar ele. Você vê o que isso tem democrático? Ele julga que é importante, e é. Ele é um senhor, né, de chapéu, colete, terno verdadeiramente, as três peças. Né? passeio arrogante, vou dar cabo dele. Eu e os outros. Vou espancar ele. Espanca. Alguém aqui já leu um livro do Grêmio Green chamado A Hora de o Nosso Agente em Havana, o nosso homem em Havana não sei está. O nosso. Se não, talvez. Você. Você lembra essa conversa? Como é que chamava o inglês lá? Oh, um amigo? Não, o inglês lá, que falso agente secreto. Bom.